0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Planeta Podcast, sejam muito bem-vindos. Um oferecimento aqui da Bloco 7 Cervejaria, deve estar rolando um QR Code aí na tela para você dar uma olhada nessas cervejas artesanais maravilhosas que entreguem todo o Brasil, tá bom? É, uma coisa que eu preciso falar agora no começo, que eu nunca falo, é segue a gente, deixa o like, a gente precisa dessa forcinha aí para continuar trampando e valorizem valorize nosso trabalho aqui, que é árduo, tá certo? E... Sempre falando que temos duas comunidades aqui no Planeta Podcast da Hotmart. Você que quer ver cortes exclusivos, possivelmente um corte exclusivo dessa entrevista mesmo vai estar tá lá na Hotmart, se inscreve lá, tem o link na descrição. Segunda parte da conversa da Vandinha, semanal, também está lá. Produtos exclusivos, ingressos promocionais para o nosso stand-up e muito mais. Então se inscreva lá, né, Humberto?
0: É isso, hoje uma entrevista muito aguardada, né, Daniel? Boa, tá ansiosão. Uma das minhas entrevistas preferidas aqui no Planeta... É com a Amanda Cessai, né? Uma das Amanda maiores Mello. do canal, né? Uma das maiores, a terceira maior do canal até hoje, né? E com, acho que é o terceiro maior corte também, né? Sim, que ela é. conta a história que teve uma coisa sobrenatural na cena do crime e tal. Mais de um milhão. Mais de um milhão. E a Amanda veio aqui e a Amanda falou várias vezes, vocês precisam trazer a Aline, vocês precisam uhum. trazer a Aline que vai ser demais. E aí a gente teve muito tempo conversando até que um dia conseguimos, né? A Aline vai, estava aqui em São Paulo e falou, vamos conversar. Tudo bem, Anine?
2: Obrigado por ter Tudo vindo. Tudo bom. Como vai, Humberto? Como vai? É Daniel, muito legal estar aqui né? com vocês. Que é o
1: pessoal que me chama de Tiago, de Fernando, eu porque eu acho que meu nome é de fácil de esquecer. Daniel. E aí fica 45 minutos de episódio, o pessoal me chama de Fernando. Ele falou Varela. É, pode falar varela. Varela.
2: varela. varela. Varela dá para lembrar.
0: <risos> Mas é só para evitar esse <risos> constrangimento, tá. né, Aline? Hoje é... nós estamos tensos, eu e o Daniel, aqui, porque não queremos ser descobertos. Exato. A gente <risos> disfarça bem, né? a Aline, ela faz perfis de psicopatas, de assassinos... E uh, eu não quero entrar para essa estatística, não é, Sim. Daniel? Então eu estou aqui eu com muitas mande... blusas, <risos> <risos> protegidas.
1: Exato. O, Aline, eu acho que é interessante, como você tem uma área de especialização é, muito específica aí, não é todo mundo que conhece, eu acho que seria legal abrir o um episódio explicando um pouco do que você faz, que eu acho demais, assim, ó, eu acho que é, se eu pudesse voltar no tempo e fazer outra faculdade, eu provavelmente seria seu aluno, tá certo?
2: Bem, depois dessa descrição aí de possível psicopata, acho que eu não ia aceitar, <risos> mas tudo bem, vamos lá. Bem, eu sou psicóloga uhum. é, e eu fiz um doutorado, um mestrado e um doutorado numa área que chama psicologia investigativa. A psicologia investigativa ela é uma área dentro da psicologia jurídica. A uhum. gente tem psicologia forense, criminal, penitenciária e a investigativa. A investigativa a gente não tem formação no Brasil, né? Então, com doutorado que eu saiba eu sou a única do, com doutorado nessa nessa área né brasileira agora com mestrado nós temos outras pessoas tá essa área ela tem três vertentes né talvez você diga assim eu não conheço essa área mas na realidade você conhece é o tal do criminal profile né uhum. esse termo é um termo que o FBI usa e, mas essa área ela tem então três vertentes uma na Inglaterra o criador da psicologia investigativa o professor David Canter foi lá que eu estudei, ele foi meu orientador de mestrado e doutorado. Né? Aí tem a dos Estados Unidos, que é a do próprio FBI, essa que ficou conhecida uhum. através dos filmes, seriados e tudo mais, que a galera gosta pra caramba. né E também a do Canadá, que é a Diagnostic Evaluation, que aí o representante mais atual é um cara chamado Brent Turvey. Uhum. Então, basicamente, as pessoas, de fato, conhecem, uhum. não é? sabem do que, que essa área trata. Essa área ela uhum. vai analisar a cena de crime por exemplo, no, na, na Inglaterra, eles não gostam de ser chamados de profiler. né uhum. Já se usa outro termo, se usa perito comportamental. Então, a cena do crime ela tem dinâmicas, uhum. uma dinâmica física, forense, e a outra comportamental. Tá? Então, na física, na forense, a gente tem um perito forense. né uhum. E na comportamental, o perito comportamental. Tá? Então, elas vão lidar com vestígios diferenciados. Né? Uhum. A física vai lidar com o que é palpável, mensurável, é sangue, suor, saliva, sêmen. Né? E a comportamental vai levantar comportamento, ações na cena do crime. E cada ação na cena do crime, ela vai estar tá dentro de um contexto ligado à personalidade, né? ou a características, ou tipos específicos de criminosos, que no caso aí é o perfil, né? uhum. o tal do perfil comportamental, o perfil dos criminosos, né? uhum. que esses termos Chamam bastante atenção e a gente conhece, né? Criminal Profiling, CSI, Criminal Minds, né? O Mind tem...
1: Hunter eu acho ótimo. Mind hum. Hunter. Você é... já assistiu?
2: Já. O Mind Hunter é verdadeiro, é. total. É, até o relato dos criminosos, né, que foram entrevistados lá pelo John Douglas e pelo Hesley, né, tudo, ah. tudo é
1: igual. Fisicamente, eles parecem muito os criminosos. Muito, eles, muito. Eles foram indicados por um prêmio por caracterização, Exatamente. é um absurdo.
2: é muito igual. A única coisa que eles mudam na série é a diferença de idade do Hesley pro Douglas. Uhum para dar aquela aquele aquele entender, né, uhum. de que o Resler era bem mais velho e estava ali para controlar o Douglas, porque o Douglas veio com essa ideia aí, uhum. ah, eu quero estudar comportamento e cena de crime naquela época o FBI dizia, pô, como é que a gente vai estudar, pô, o cara é policial, vai misturar psicologia com isso, né? Uhum. Mas o Douglas insistiu. Então, pegaram e colocaram o Wesley basicamente, para tomar conta dele. Tipo assim, não deixa ele aparecer em televisão. Não deixa ele <risos> dar entrevista sobre isso. E aí, acabou que o Wesley se apaixonou pelo assunto, depois de muito relutar, né? Uhum. E o Wesley tem mais livros até escritos uhum. do que o Douglas, né? E aí, a diferença de idade na série diz que é 20 anos, mas na realidade era 8 anos.
1: Sei. Diferença de e esse é muito bom. Muito uhum. bom mesmo. E o outro... Dois de perfilador que eu gosto muito. É Criminal, é Mindhunter e... O do Una Bomber. É muito Una bom. Bomber. Nossa, é. isso é um absurdo que é ele mais mexe com mais coisa da linguística. Linguística. É, linguística e tal. Linguística Legal parece. demais. É o cara a cara do crime, né?
0: Mas assim, para estudar isso, para sair da psicologia tradicional, para estudar isso, você já tinha esse plano como, quando você começou? Ou no meio do processo você falou, pô, esse negócio do, dos caras que, que vão para um lado mais extremo é interessante.
2: É, é, foi meio que por acaso, né? Um por acaso que não é por acaso, né? Hum. Vamos dizer assim. É, foi uma coisa bem pessoal. Eu tinha um namorado inglês, né? É, que depois se tornou meu, meu primeiro marido. E aí ele mandou umas propagandas. Eu queria estudar na Inglaterra e tinha a questão de esquizofrenia e tinha essa tal psicologia investigativa. Quando eu fui ler os detalhes, eu digo, meu Deus, era tudo que eu queria. Porque antes de ser psicóloga, uma outra área que eu me chamava muita atenção era a medicina legal então hum. eu tinha uma vontade de estar por aí cortando corpos e tudo mais <risos> e aí de repente eu fiz psicologia né aquela coisa mais voltada muitas vezes pro lado humano é o que as pessoas pensam mas tem outra parte da psicologia que é essa que eu estou apresentando aqui né mas aí eu pensei pô casou tipo assim casou eu, eu a psicologia investigativa me deu aquela parte de trabalhar com crime com comportamento criminal e ao mesmo tempo tá dentro da psicologia que é a minha paixão primeira sempre foi né uhum. então foi meio que por acaso e aí fui para Inglaterra a estudar isso, não sabia muito bem o que era, isso faz 20 anos mais ou menos, né? sofri para caramba, como eles falam lá, baptized by fire, ou batizada pelo fogo, uhum. né mas é, sempre gostei, deu certo, né? e voltei ao Brasil com esse conhecimento que no início era raríssimo, então uhum. eu comecei a propagar isso por aí, eu propagava, fazia cursos, divulgava, eventos, né e aí começou no Brasil também a aparecer mais psicólogos jurídicos e a coisa foi né, caminhando se acoplando
0: uma coisa que a gente vê bastante na série é o preconceito né do cara policial que está ali fazendo prático há muito tempo com a coisa principalmente nesse nível é. da linguística e os caras aceitarem que na própria carta através da própria carta eles iriam conseguir chegar a entender o cara né através da escrita dos termos usados foi uma batalha. Inclusive, a série é mais sobre essa batalha do que sobre justamente é, o, o bomber, é. né? É, aqui no Brasil, eu imagino que a gente esteja um pouco atrás e não só por causa de estrutura e por causa de uma questão histórica, eu acho que também aqui a gente tem menos é, crimes desse tipo. Ou, a gente, ou eu tô falando... A gente só não saber. pega, né? é, Mas acho que a gente pode entrar nisso depois, mas essa primeira parte de a polícia ter um pouco de preconceito de falar, pô, agora quem vem... Essa moça aqui nunca viu uma cena de crime e quer me explicar o meu trabalho. Na verdade, você precisa dessa moça, senão vai ficar batendo cabeça, né? É, é na verdade,
2: eu já vi muita cena de crime lá, principalmente, uhum. né? Aqui um pouco, um número menor, né? Mas, é... na realidade, o pessoal se consulta comigo aí. Né? delegados, peritos. Né? Uhum. Eu fico brincando até com os colegas, vou cobrar consultoria, porque aconteceu um crime no Brasil, o pessoal já entra em contato comigo. Uhum. Olha, aconteceu um caso assim, assim, assim. O que, que tu acha? E eu fico dando aquela sugestão, opinião, algumas vezes é uma questão mais formal, tipo uma consultoria uhum. mesmo, né? É, secretário de segurança que chama para ver algum crime, né? Participar e outras vezes é muitos é, delegados foram alunos meus, uhum. principalmente lá na, na Paraíba, né? De onde eu, onde eu moro, né? E assim se vai construindo, né? Eu sou professora da universidade, né? uhum. é, na realidade dou aula de segunda, a, a, a quinta normal, aquela aula normal e nos finais de semana costumam me envolver em consultorias, em treinamentos para a polícia, né? Então, tem desenvolvido bastante. No início, o pessoal era bem mais fechado, uhum. né? Imagina aí, eu chegar num determinado. Eu já dei curso para a Polícia Federal, né? Então você chega lá e todo mundo. quem é Antes eu era bem mais jovem, inclusive quem essa menina que vem falar sobre isso <risos> com a gente. Então eles imaginam isso. Ah, nunca vi uma cena de crime. Né? Uhum. Aí você vai ganhando respeito, né? Porque você está mostrando uma coisa científica, técnica, concreta. concreta né? Né? E dá
1: resultado, né? Dá resultado. Uhum. Inevitavelmente.
2: De, de início não se acha, né? Não se pensa. Se acha que é uma bola de cristal, como eu te falei, uhum. né? Alguém tem uma, uma bola de cristal e sai adivinhando, mas não é uma área, pra, por exemplo, totalmente baseada em estatística eu, eu fui para lá sem falar inglês eu costumo dizer isso ainda tive que aprender em estatística em inglês né? eu não, não aprendi em português a gente não aprende de agora eu vou ter que aprender aí às vezes eu vejo a discussão aqui até dos alunos Ah, psicologia é humanas ou é biológicas interessante porque lá essa área fica no departamento de exatas. Por uhum. que fica no departamento de exatas? que a gente precisa do laboratório de exatas, dos computadores e tudo. É uma área que desenvolve software de mapeamento para a polícia e coisas desse tipo. Uhum. Então, é uma área que ela tem diversas vertentes, por exemplo. Essa que eu estou falando é a geografia do crime, que a gente chama, ou o que o FBI chama de geográfico profiling. Uhum. Então, a gente mapeia né, as, as ofensas, os crimes de alguém, e a gente consegue definir onde é a base, onde será possivelmente o próximo ataque, uhum. né? usando estatística e usando é, padrões comportamentais identificados pela própria geografia do crime.
1: E eu acho que, é, para começar a brincadeira, é o seguinte, eu acho que seria interessante a gente falar, porque como você vai ali numa cena de crime, ou você tem algumas informações... É, sobre o criminoso, que não foi pego, obviamente. Uhum. É, o, claro, crime, um assassinato, por exemplo, ele pode ter sido cometido por uma pessoa, entre aspas, normal, que numa situação especial, uma circunstância muito específica, ela foi lá e acabou, numa briga, alguma coisa assim, acabou matando uma pessoa. Essa pessoa pode ser um criminoso que já tem uma psicopatia, e essa pessoa pode ser um serial killer. Imagino que tem um espectro aí é, de psicológicos específicos para cada situação. E talvez essa primeira classificação seja o pontapé inicial do psicólogo aí, ou do profiler, vamos dizer assim, para você identificar com quem que a gente está lidando, certo? Então, eu acho que seria interessante você fazer um panorama meio que geral de características de cada crime para cada tipo de psique Sabe? Para a gente falar, ah, entendi, então um cara normal numa situação especial, matou alguém aqui, fugiu, eu vou encontrar determinadas características. É, o psicopata outras e o serial killer outras ainda, vamos dizer.
2: é A gente precisa primeiro entrar no espectro da questão do crime. Certo. Então a gente tem, por exemplo, no caso do homicídio, a gente tem o que a gente chama de homicídio comum. Uhum. O que é homicídio com comum? De colocar um cenário. É, pessoas que geralmente bebem, né, discutem, é, um mata o outro na frente de outras pessoas. Uhum. Já se sabe quem é a vítima e quem matou. Uhum. Esse indivíduo, ele foge do local e vai ser procurado. Esse é um homicídio comum. Esse coloca as estatísticas lá em cima. Mas a gente tem aqueles homicídios diferenciados. Uhum. Como, por exemplo, o caso do serial killer. Esses caras é, que estão impregnados né, e, e atribuídos de questões psíquicas e comportamentais... E aí se definiu diferentes perfis para esses indivíduos. Ou seja, o primeiro, aquele homicídio comum, é uma questão de apreensão. Né? Uhum. Não é uma questão tanta da investigação. Certo. Já aquele cara que tu não sabe quem foi, tu encontra um corpo no, no matagal. Aí esse é o tipo do, do, da, do crime que vai demandar uma investigação de fato e mais forte para se descobrir quem cometeu aquele crime. Então, quando eu já sei quem cometeu o crime no homicídio comum, geralmente o pessoal do criminal profiling, né, de, dessa parte comportamental, não trabalha com isso. Já se sabe quem é. Né? Hum. Agora, quando não se sabe quem cometeu o crime, aí a coisa pesa. Né? Ou então, quando tem alguns atributos bem específicos, como, por exemplo, assassino em massa também, que a gente já conhece o perfil do, do assassino em massa, né? tem coisas bem definidas no perfil. E no caso do Serial Killers, né, é, essa ciência ela identificou quatro tipos, tá? uhum. que são comportamentos, diferentes comportamentos, que é o tal do perfil, que a gente gosta de chamar de é, perfil comportamental, o pessoal da Inglaterra. O pessoal dos Estados Unidos vai chamar lá né, do, do perfil do criminoso, o profile, coisa uhum. assim. Né? Então, a gente tem o visionário, o missão, o hedonista e o poder. Visionário. Como o próprio nome diz, é, são é, ele esse, nesse grupo estão aquelas pessoas que eles têm psicose, hum. porque a maioria dos serial killers não tem esse problema. É um grupo pequeno que realmente ele mata porque Deus mandou, o diabo mandou, hum. né? E ele imagina coisas e aí o, a cena do crime dele é, é bem específica, geralmente muito violenta, geralmente ele não tem cuidados com a cena, ele está agindo num surto em geral, né? Já tem o outro, que é o missão. O missão, ele não está longe da realidade, ele não tem problema de psicose, mas ele atribuiu a ele próprio uma missão que, geralmente, é exterminar algum grupo específico. Uhum. Por exemplo, homossexuais, moradores de rua, ele escolhe um grupo específico. Mesmo que ele mude de grupo, né, ele fica um tempo com um grupo específico. Ou seja, uma série de crimes com aquele grupo, depois outro grupo. Vou dar exemplos desses dois. Visionário, um... É Marcelo Costa de Andrade, vampiro de Niterói, né? Hum. Aquele que bebia o sangue das crianças, 1991, matava, estuprava e matava crianças, né? E ele era um visionário, ele tinha psicose, ele ele via coisas, né? Ele ele inclusive depois que matava as crianças, ele ia levar comida para o corpo, né? Diz que para a criança morreu, mas a alma ia se alimentar. Então, isso é um, um típico né, visionário. E ele tem uma psicose. O Missão, Tiago, o maníaco, é, é, o serial killer de Goiânia, desculpa. O Tiago, ele começou matando. Quando se descobriu os crimes dele, ele matava mulheres jovens nas paradas de ônibus, né? na rua, mas depois se descobriu que ele também tinha matado moradores de rua e homossexuais. Então, percebam que ele escolhe um grupo. Na cabeça desses caras, na fantasia desses caras, que é a tal da mente criminosa, uhum. que a gente sempre fala, né? que, na realidade, eu costumo dizer, são mentes criminosas porque são vários tipos de fantasias nunca uma igual à outra então esse missão ele fantasia que ele está fazendo um mundo melhor né? na Sim. cabeça dele, doentia dele ele não gosta desses grupos, ele acha que a sociedade não deve ver com esses grupos, ele vai exterminar esses grupos, tá? esses dois, eles têm diferença dos outros dois porque esses dois aqui é o que a gente chama de matança rápida, que significa isso ele chega mata, vai embora e pronto, né Eles não são tidos à tortura, eles não são tido a outros, por exemplo, ficar várias horas com a vítima, não são muito tido a isso. Aí os outros dois que é o hedonista e o poder hedonista, como o próprio nome diz hedonismo é prazer né? Uhum. Então é aquele do prazer sexual e esse é o mais comum. A gente vê, por exemplo, o Maníaco do Parque é um hedonista. Ted Bundy, né, se a gente pegar uhum. um fora, é um hedonista. Então, esses caras, eles, na realidade, querem saciar um prazer sexual. Né? É, e, por causa desse prazer sexual, eles vão matar. Por quê? Porque eles sentem muito mais prazer quando eles estão matando alguém. Tá? Por isso que, no momento que ele mata a primeira vez, ele sempre vai matar. Porque ele só vai alcançar o prazer sexual quando ele está matando alguém é diferente, ele não vai ter prazer sexual quando ele não está matando. Então, ele, inclusive, dentro do perfil deles, eles começam a não ter mais envolvimento com outras pessoas, sexualmente falando, uhum. e eles se concentram muito naquilo. Esses são os mais, assim, comuns. A maioria dos ser é hedonista, né? E esse tipo é o tipo mais bizarro. É aqueles que a gente vai ver coisa absurda. Por quê? Porque, por exemplo, uma tortura serve para eles como um ápice, né, para alcançar um ápice no prazer sexual. É o que a gente chama em inglês de arousal. Então, uhum. eles vão, vão, vão aumentando. Em cada tortura daquela, por exemplo, queimar alguém, mutilar alguém, é, arrancar os órgãos genitais, isso dá cada vez mais prazer sexual. Então, por isso que ele vai aumentando no nível de brutalidade, de maldade. Uhum. E o poder... É aquele cara que se sente muito poderoso em ter a, a vida de alguém na, nas mãos dele. Não envolve sexo, ou seja, pode envolver ocasionalmente. Se ele tiver lá 20 vítimas, ele pode ter sexo com uma, diferente do hedonista que vai ter com todas, ou uhum. pelo menos tentar ter, né? Então, o, o poder está tá, tá centrado nessa questão dele se sentir super poderoso sobre uma vítima suplicante. Um pedrinho matador, por exemplo. Tá. Tá? E o poder é, é interessante, eles, eles têm ações específicas. Por exemplo, o poder ele mata com as mãos. É aquele cara que pega a cabeça de alguém, torta e pronto, uhum. como o Pedrinho Matador é, fazia, né? E assim por diante. Então, existem essas classificações e a cena do crime vai variar de acordo com cada direcionamento desse e com cada tipo de personalidade dessa. Por exemplo, se a gente pega aí quem é que tem doença mental? O visionário. Os outros não têm. Uhum. É outra coisa que a gente precisa entender. A diferença entre doença mental e um transtorno, por exemplo. Na doença mental, as tuas, ou todas as tuas funções ou algumas das tuas funções são prejudicadas por exemplo, memória, cognição, percepção, já no transtorno, as doenças mentais estão as, as funções estão preservadas. Uhum. Então, por exemplo, um psicopata, ele não tem nenhum problema de memória, nem de cognição, alguns têm um QI alto, é outro mito que a gente precisa também tirar, não são todos, não é um pré-requisito, né certo. mas alguns, como as funções são preservadas, têm um QI até mais alto do que a média das pessoas, né uhum. e assim por diante. Então, a maioria dos seres é que eles tirando o visionário, por isso que é importante a gente conhecer os padrões. É, a grande maioria deles vai saber o que está fazendo, tem consciência do que está fazendo, vai planejar o que está fazendo, uhum. né? nesse sentido.
0: Eu imagino que deve ter subcategorias onde elas acabam se juntando. Então, por exemplo, esse da do o visionário e da missão, eu imagino que deve ter, às vezes, uma, uma coisa que trabalha em conjunto, porque. É, às vezes, o cara que, por, por exemplo, né, busca o extermínio de homossexuais, às vezes isso pode estar motivado por uma bitulação religiosa ou alguma influência desse tipo.
2: Sim, mas as ações são bem definidas. Uhum. Por exemplo, uma outra classificação que o FBI faz, que essa é mais conhecida da maioria das pessoas, é a questão do organizado e desorganizado. Por exemplo, o visionário tende a ser desorganizado uhum. e o missão tende a ser organizado. Por exemplo, o Tiago, o serial killer de Goiânia, ele tinha quatro tênis iguais só para cometer os crimes. Hum. Ele tinha uma pastinha onde ele guardava as reportagens, os recortes de jornais né, que saíam pela sequência dos crimes, pela ordem. Então, ele era um cara extremamente metódico. Então, o organizado tende a ser metódico. Hum, né? hum. e o desorganizado não o desorganizado como visionário ele vai de acordo com o que o surto está tá mandando então a cena do crime de um é, visionário tende a ser uma cena do crime totalmente maluca com marca de sangue e tudo mais já o organizado não, tende a ser uma cena limpa é um cara mais difícil certo. de se pegar
0: e eu acho assim que a, a mente humana está mudando né? a gente várias vezes tem é, conversa aqui, sobre o quanto que a tecnologia e as redes sociais transformaram o bicho humano em uma outra coisa que ele não seria há ah, 50 anos atrás. Então, o é um modo de pensar, as motivações elas acabam sendo alteradas por causa desse tipo de influência. Vocês observam isso? Existe alguma outra coisa surgindo baseada nesse tipo de estudo?
2: A gente observa isso é, nos estudos que eles têm sobre assassinos em massa, por exemplo se observa isso, isso é mencionado pela ciência desde 1950, só que não se deu muita atenção a isso, vamos dizer assim. Por exemplo, eles fizeram estudos em como a mídia, né, ou determinados é, 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 vídeos ou visões, né, de podem influenciar assim, no comportamento. Inclusive, a própria psicologia social, ela, ela tem um estudo ligado à área da influência social, que mostram o quanto sim a gente influencia uns aos outros e vai ser influenciados por imagem. Inclusive tem criminosos é, famosos aí que se, se inspiravam em determinados filmes, né? Uhum. Aquele é, naturalmente nascidos para matar uhum. é um é um filme que é, vários né criminosos famosos ah eu me, me inspirei nisso aí e tem estudos da psicologia onde por do Bandura onde, por exemplo, eles pegavam um grupo de crianças e colocava um grupo de crianças, olhava cenas mais violentas e outro não. E aí eles iam chamando depois um a um para uma sala e no canto tinha um boneco pendurado. As crianças que assistiram à violência, eles atacavam o boneco exatamente como eles tinham olhado. E as crianças que não viram, elas não chegavam nem perto do boneco, não chamava a atenção delas. Então, sim, existe essa influência. né? Nós somos, o nosso comportamento ele é moldado, né? a gente vai aprendendo, por exemplo, coisas simples, é, se você tem um bebê ou uma criança, às vezes você está com a criança na mesa e você de repente faz isso no nariz e a criança faz igual, uhum. você faz assim no olho, a criança vai fazer igual, porque uma das maneiras da gente aprender, isso é teoria, né? psicologia, teoria da aprendizagem, uma, da, uma das maneiras da gente aprender é imitando, uhum. né? então a gente imita o comportamento. Né? Então, se um pai tem um determinado comportamento, ele diz, mas não faça dessa maneira, já era, porque uma das maneiras de aprender a imitar. Uhum. Né? então sim nós imitamos em tudo dentro inclusive do, do, do contexto de crime né e agora com esse acesso às imagens não é que o mecanismo mudou o mecanismo não mudou é o mesmo só que se tem mais acesso a determinadas imagens né e claro as sociedades vão mudando aí né quando a gente estuda as sociedades né a maneira como a gente se relaciona hoje né a questão da internet e tudo mais lógico que fica mais acessível né essa influência essas imagens e sim vai influenciar no nosso comportamento, desde criança claro que a, no caso da criança adolescente, aí é mais forte né? como diz o teórico me dê 10 me crianças e eu faço delas o que quiser, porque a criança ainda está formando a sua personalidade né? está <coughs> aprendendo né? com esses contextos né? então a gente tem que ter cuidado é perigoso <risos> o... tá piorando. Tá piorando.
1: uma coisa que eu, que eu fico curioso assim é é, primeiro, a pessoa nasce, psicopata, sim ou não. E, e se ela nasce, como, ou quais vivências que essa, precisa, essa pessoa precisa ter para se tornar um serial killer, né? Porque eu acho que o serial killer ninguém nasce, eu acho que deve ter algum, algum processo que essa cabeça é, toma um impacto que, que vai transformar né, nesse, nesse tipo de fantasia lá na frente, não?
2: Ah, tem um monte de contextos aí. Vamos lá. Vai. Primeiro, é, o psicopata, a maioria dos criminosos não são psicopatas. Uhum. Os estudos moram em, mostram em torno de 30%, mesmo quando você pega os violentos e serial killers, tá? Então, ah, é o serial killer ideia... não necessariamente é psicopata. Não, não, ah, tá. não. Isso é um mito, né? É, outra questão é que se descobriu há pouquíssimo tempo atrás em ciência, cinco anos é bebê, né? se descobriu Sim. cinco, seis anos atrás que existe. É? o psicopata, ele tem três amigos diferenciadas dos não psicopatas. Hum. Essas amígdalas são atrofiadas e elas não respondem ao estímulo. Então, através de ressonância magnética, o estímulo é o quê? Botar um filme, botar uma cena de... Então, se colocar isso na nossa cabecinha aqui, hum. né? Esperando vocês não serem psicopatas, <risos> que agora eu não sei mais. <risos> aí a gente vai reagir. Tem áreas do nosso, do nosso cérebro que eles vão acender, né, na, na uhum. ressonância. E no caso do psicopata, é como se elas estivessem desligadas. Mas isso é um estudo muito novo. Então eles estão avançando aí. Tem um cara chamado Adrian Raine, que é um cara que tem uma obra aí famosa, que é Anatomia da Violência, tá? Né? E esse cara é um dos grandes estudiosos dessa descoberta aí que é da, da neuropsicologia, tá? Então, aí muda tudo. Por que que muda tudo? Muda até a questão legal. Por exemplo, nós não podemos no Brasil diagnosticar uma pessoa com psicopatia se ela tiver menos de 18 anos, hum. tá? Mas se agora se sabe que existe essa atrofia, esse atrofiamento de algumas, algumas áreas, do, partes do cérebro, né? Então, a gente vai ter que abrir esse espectro para poder estudar crianças. Então, nunca se estudou tão a fundo crianças, até por barreiras legais, uhum. tá? Por que, que é importante estudar isso? Para taxar alguém desde a, a idade? Não, para a gente ver se consegue reverter de alguma forma, tá? Mesmo assim... O crime, o comportamento criminal, ele tem diversos fatores, biológicos, genéticos, psicológicos, sociais. Né? Então, a gente nunca pode estudar o, o comportamento é, criminal concentrado em um desses pontos, porque cada caso vai ser um caso. Existem diversos fatores e as diversas áreas. Então, por exemplo, alguém pode assim, cometer um crime por uma lesão. Eles já descobriram... Tem, teve um caso aí de um serial killer que ele caiu de uma bicicleta e, a partir daquele momento, ele começou a matar. Ele não matava antes, hum. não tinha problema antes. Então, pode ser danos no cérebro, até questões de radiação ou alergia, tá? Pode mudar o comportamento Caramba. e tornar, inclusive, comportamento violento, né? Tem as questões biológicas, típicas dos animais. Nós somos animais, né? nós somos uhum. human beings, né? seres humanos, <risos> mas somos animais. Né? E aí, sim, a gente tem determinadas constituições das próprias espécimes. Por exemplo, uma espécime querendo ser melhor que a outra, essa competição biológica que existe entre as espécimes, até pela própria sobrevivência. O homem ele dif ele, ele diferenciou isso um pouco, mas é o mesmo conteúdo, o mesmo contexto. Né? Então, sim, tem questões biológicas, tem questões sociais, Aí, aí é importante a gente entender isso, porque muitas vezes se quer entender o comportamento criminal ou se explicar o crime hum. concentrando, por exemplo, em questões sociais existem os fatores sociais, mas não é só isso que determina o um comportamento criminal. Por exemplo, se eu achar que pobreza é o fator principal para a criminalidade, eu vou ter um problema aí, porque depois eu encontro, por exemplo, casos como o da Suzane, que matou os pais lá. Uhum. Então, eu não posso fechar, porque eu tenho que lidar com todos os fatores e as áreas de estudo, as ciências, elas vêm te explicar. Cada uma vai contribuir de uma maneira específica. Aí, aí a gente tem que acabar aqui estudando, entendendo todas essas ciências, porque cada caso vai ser um caso.
0: Uhum. Dá a sensação que, na real, aí você falando sobre essa, esse estímulo que ele não sente, né? é uhum. uma coisa meio. O cara. Primeiro ele mata porque ele pode, né? eu acho que isso é uma coisa que. Sobre qualquer agressão, o cara ele só agride porque ele vê que ele consegue. Que se ele souber que a consequência é maior, tanto fisicamente quanto socialmente, não funciona. E tem a moral e a ética que também entra um pouco nessa coisa da consequência, na cabeça do cara ali, ou que ele vai para o inferno, ou que ele vai ser preso, ou que simplesmente ele vai se sentir mal, porque aquilo leva ele para um tipo de perfil de gente ruim. Mas, considerando tudo isso, é certo falar que a gente realmente tem menos disso no Brasil... Talvez até por causa dessa men menor influência na literatura e nos filmes e tudo mais. glamorização né? A glamorização Ou é só uma impressão nossa e tem muita coisa acontecendo.
1: A resposta para essa pergunta tá lá na nossa comunidade na Hotmart Sparkle. Para você acessar...
0: Link na descrição para ver conteúdos exclusivos do Planetinha. Mas você acha que o que, que funcionaria melhor ou não tem solução porque eu imagino que que a cultura pop ela traz até referências para estudiosos mesmo montarem o perfil depois né porque às vezes a investigação a jornalística ou do, do escritor do comentarista consegue chegar às vezes em lugares que a própria polícia não consegue mas ao mesmo tempo também serve de, de referência serve ali de um, um banquete uhum. que, que psicopata que eu quero ser se eu olhar a é. netflix eu tenho ali eu eu consigo até eu não, né? porque eu sou excelente. <risos> Olha aí. Mas assim, um cara com esse tipo de, de intenção consegue até montar mais ou menos um crime perfeito. Porque se eu não sou pego aqui, nem aqui, nem aqui, o que, que você acha que isso, isso, seria ideal? Isso a gente
2: chama de copycat. Uhum. Né? Alguns copiam o comportamento de outros. Agora, veja bem, tudo é uma questão relacionada à psicologia. Ou seja, eu tenho que ter uma cognição diferenciada, por exemplo. O pessoal, não diz, o pessoal pergunta assim, mas ele não, alguém não burla lá a cena do crime? Alguns conseguem burlar, outros não. É uma questão de cognição. A tua cognição tem que estar avançada, né? e outros têm a cognição muito restrita. Inclusive, pelas ações que eles fazem na cena do crime, a gente consegue, né? que é essa que é a ideia, você vê as ações na cena do crime, ações são comportamentos, e esses comportamentos vão te dizer coisas sobre as características daquele criminoso. Né? Então, o nível cognitivo ele demonstra na cena do crime, a idade, né? uhum. outros crimes que ele cometeu, quer ver? Vamos lá, imaginar duas situações aqui. É, vamos dizer que eu, eu tenho um estupro, né? vamos hipotetizar é, alguma coisa aqui, o cara... É, pega uma, uma moça, uma mulher, vamos, porque é mais comum né é a questão da mulher e do homem, mas também tem mulher que estupra, deixando claro, mas pega lá uma moça numa parada do ônibus, leva numa, num terreno baldio, comete lá o estupro, né e a moça tá com uma bolsa muito bonita, muito bem vestida, e esse cara aqui, se quer, ele mexe na bolsa. Ele não olhou a bolsa, ele não pegou na bolsa, ele não abriu a bolsa. tá? Agora, vamos para outra coisa. né? É, o cara vai, pega a menina na parada de ônibus, leva lá na, no, no terreno baldio, comete o estupro, ele tem que cometer. Só que aqui ele abre a bolsa, tira o dinheiro da bolsa ou leva a bolsa. Esses dois caras estão te dando de presente diferenciadas características relacionadas à carreira criminal deles. Por exemplo, aquele que tinha a bolsa, tinha o dinheiro, mas ele não mexeu, é mais provável dele estar tá em ficha anterior, ficha criminal anterior, por estupro também. Ou por crimes que não têm ganho material. Já aquele cara que ele cometeu um estupro, mas ele mexeu na bolsa da vítima, levou o dinheiro, é provável dele nem estar tá em ficha por estupro antes. Ele está uhum. em ficha por roubo. Inclusive, a gente já sabe pelos estudos que muitos estupradores eles começam como arrombadores. Uhum. Lesar um lar de alguém tem muito a ver psicologicamente com lesar o corpo de alguém. Uhum. Então, muitos estupradores, eles treinam... Os estu, o estuprador, ele treina muito. Né? Então, muitos estupradores, eles treinam com relação a isso. Por exemplo, nós temos relatos de vítima, não no Brasil, que a gente não faz muito esses estudos, mas lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, eles fazem bastante estudos com as vítimas. Então, nós temos vários relatos de vítimas que dizem ah, eu acordei na madrugada e tinha um cara sentado na beira da minha cama. E, de repente, o cara olhou só para mim e foi embora. Ou seja, ele não roubou nada. Isso, com certeza, é um estuprador. Uhum. Ele está em treino, o estuprador ele treina bastante. Então, ele pode adentrar numa residência e ele faz isso. Depois, ele fica somente, para este caso, ele fica com o um modus operandi, ou seja, com padrão comportamental de virar aquele estuprador que entra na casa de alguém, comete o estupro para poder ir embora e não leva nada.
1: E esse negócio que o Humberto falou de... O cara assistiu um outro psicopata ou um outro serial killer ou qualquer outro tipo de criminoso e você falou que é um copycat. Uhum. Mas eu sinto, posso estar enganado, uhum. que tem uma parada que o cara sofreu na infância, que o crime que ele... Ou na infância, ou na adolescência, lá. Que o crime que ele vai cometer lá na frente tem muito a ver com coisas do passado. No próprio mind hunter eu acho que tem uma parada com o sapato da mãe... É que o cara fica fissurado no sapato da mulher, porque a mãe batia nele com sapato, alguma coisa, uma história assim, que eu acho que nem sei se é verdade ou não, simplifica muito o que eu tô falando, mas é, é o cara tem um cenário ali que isso vai reverter que nem você fez agora, né? Que você fala, ah, o cara treinando ou, ou tem alguma coisa ancorada lá no passado que reverte nos comportamentos é, padronizados que ele vai cometer nos crimes Bem, dele
2: inclusive né? a psicologia costuma dizer assim, nós não somos dissociados de nós mesmos, uhum. então a gente reflete a nossa história de vida Tá? então sim, eles vão a, a, gente, a gente vê é, criminosos, por exemplo, que matam prostitutas porque a mãe era prostituta então tem a ver com a história de vida dele ele não aceitava aquilo e ele vai matar prostitutas, que uma forma dele punir a mãe porque era, hum. era prostituta, isso é simbólico né? a gente chama isso, é um simbolismo, é uma fantasia que ele vai criando, mas sim, vai ter relação com o estilo de vida dele. Inclusive, é, tem a tríade do ser alquilo, a famosa tríade do ser alquilo, ou seja, a grande maioria deles, eles, eles têm a tríade né, de judiar de animal, uhum. né? desde, isso é pequeno, muito comum, desde pequeno, é, né? desde pequeno pequeno judiar de, de, de animais, é, falta de controle dos infícteres, uhum. ou seja, as crianças têm tem idades diferenciadas para parar de fazer cocô, xixi na calça, né? mas se passar demais né, de uma certa idade, isso é um sinal de alerta. Ah, então, se isso acontecer, alguém tiver uma criança que está demonstrando isso, ela está pedindo ajuda. Né? Então, isso pode né, ser tratado, leva lá no psicólogo, vamos descobrir o que é aquilo. Mas a falta de controle de infícteris é muito comum nos serial killers. Ou seja, eles podem ter 11, 10, 15 anos e eles ainda né, fazerem xixi ou cocô na cama, na calça. Né? Então, eles têm essa, essa questão de judiar de animais, falta é, de controle é, de infícteris, e a viagem foi tão longa que eu estou esquecendo das coisas. É, é o
1: terceiro ponto da tríade do psicopata, né? É. Faltar uma
2: ponta. falta uma ponta, mas daqui a pouco eu me
0: lembro. Enquanto, enquanto você lembra, então, ah. eu só vou aprofundar nessa do, da falta de controle. Isso é apenas uma estatística que a gente entende que tem esse padrão aqui, né? Porque a gente viu várias vezes nessas pessoas. Ou existe alguma explicação lógica para essa pessoa que vai cometer como é
2: que funciona, porque isso é um negócio que a gente fica pensando é o que muito que tem doido né com... é, o que, que o cu tem a ver com a calça é, é o que o cu tem a ver com a calça, vez. pior que tem muito vamos lá, é psicologia de novo né psicologia, uhum. o pessoal da psicologia já, já conhece né, isso é... deixa eu te falar uma coisa é, é, é relacionada a como você absorve as questões sociais. Então, por exemplo, quando você está pequenininho, a tua mãe, teu pai, diz assim, Ih, não faz cocô na calça, daí vai estar tá incomodando os outros. né? Eu só paro de fazer isso quando eu começo hum. a achar que eu estou incomodando o outro. O importante disso é que, quando eu reconheço isso, eu reconheço o outro. Uhum. Porque um dos maiores problemas da mente humana é não reconhecer o outro. Por exemplo, o psicopata, para ele, o outro não existe. O outro, a outra pessoa não existe, é um objeto. Ela não existe na cabeça dele. tá Ele tem que fazer a vontade dele, o outro que se ferre, se está gostando, se não está. Então, uma das questões que faz a gente, vamos dizer, se comportar socialmente bem, pelo menos de um certo limite, que a gente não vai matar outras pessoas, é eu me incomodar com o outro. O outro sente dor, né o outro existe, o outro tem as vontades, tem os desejos deles. Uhum. Né? Então, quando eu controla o infíctero, na realidade, é o cérebro. Então, o cérebro está dizendo assim, controla aí, porque você vai incomodar as pessoas. E a criança, quando absorve isso, ela, a partir daquele momento, ela começa a sociabilização, de fato, dela. Então, ela uhum. começa a se... O que é se sociabilizar? Né? Basicamente, eu vou, eu vou... Dentro do processo de sociabilização, está toda a racionalidade humana. Olha que interessante. Por exemplo, qual é a diferença do homem para o animal? É a razão. Uhum. Mas como eu adquiro a razão? Eu adquiro a razão quando eu vou me sociabilizando. Tá? E aí pode ser por experiências, vivências. Alguém diz para mim, não faça isso, que isso não é legal. E eu vou absorvendo, introjetando aquilo, e aí eu começo a moldar o meu comportamento, porque eu não quero atingir o outro, eu não quero, eu não quero ser um chato, eu não quero estar tá fedendo na frente dos outros. Uhum. né? Então, eu começo a ir me boldando, né? nesse sentido. E a gente percebe que, por exemplo, os criminosos violentos, e principalmente os psicopatas, eles não têm essa, essa preocupação. O outro não existe.
0: Isso faz muito sentido, viu? Porque tem pessoas, eu falo para você, que tem pessoas, que elas, é isso que eu acho, elas não cometem. Que cheiram, xixi. Não, <risos> é, mas quase é, esse incômodo. Porque, assim, eu acho muita gente, várias pessoas que eu convivo no meu dia a dia, que eu olho e falo, puta esse cara aqui, se ele tivesse a oportunidade de cometer um, um assassinato, um estupro, se ele soubesse, porque sabe o que você faz quando ninguém tá vendo? Uhum. Ele faria. E sempre é uma pessoa que. Sabe pessoa que fala perto? Sabe a pessoa que beija molhado é assim sério? no rosto? É. Esse tipo de gente, pra mim, faz muito sentido, uhum. que é uma falta de noção Tem social. Gente,
2: é, esse aqui é o ponto. Tem gente que se desenvolve prazer em incomodar o outro. Hum. Essa é uma característica bem ligada, né? No caso do, da psicopatia. O cara ele sente prazer em infernizar o outro. Uhum. Né? E aí é que mora o perigo, porque aí isso vai aumentando né, e tudo mais. Então, é bem nessa lógica aí que você está falando. Isso aí é questão de comportamento humano, né? psicologia básica. E para a gente entender o criminal profile, a psicologia investigativa, lógico, né? a gente tem que entender a psicologia. Ou seja, para eu entender de comportamento criminal, eu tenho que entender de comportamento. Então a gente tem que entender como o nosso comportamento se desenvolve, as questões aí na psicologia a gente vai ter o que? Teorias da aprendizagem, né? teorias do comportamento humano em geral, né? os grandes teóricos aí, por exemplo, Freud, ele vem falar lá de libido, uma questão ligada o que? Energia sexual e quando a gente vai trabalhar com criminosos sexuais isso é importante. Às vezes, o pessoal pergunta, ah, na área da psicologia investigativa, vocês usam o quê dentro da psicologia? Porque tem diversas abordagens na psicologia. Eu digo, a gente usa tudo. Aí, eu brinco e digo assim, a gente usa até os saikers. <risos> eu pessoal diz até os saikers? Porque lá, eles têm um, um contexto da própria investigação criminal que diz assim, toda e qualquer informação deve ser averiguada. Então, se chegar um era dizendo, ah, eu vi ontem à noite, eu sonhei que tinha uma faca enterrada embaixo de uma árvore. Eles vão verificar não é questão de acreditar ou não, nesse psyker. É a questão de que toda informação tem que ser averiguada. Por quê? Porque esse próprio psyker pode ser o cara que botou a faca pin uhum. E pode ter envolvimento com crime. Então, eu brinco e digo assim, até os psykers são, são levados em consideração, né imagine as questões relacionadas a contextos todos. Então, na psicologia, a gente tem gente que estudou, por exemplo, a parte da mente ou a neuropsicologia. A gente tem um pessoal que estudou a parte da libido, as questões de fantasia, consciente, inconsciente, que é, por exemplo, a a gente tem outros que estudaram mais as questões é, neurológicas relacionadas à a, a, a personalidade humana. E, assim, todos esses contextos vão te dando as respostas por diferente a diferente gama de comportamento criminal que a gente pode ter. Uhum. É, é, é meio doido, assim. É como juntar um quebra-cabeça, uma coisa meio... Meio maluca. Ô,
1: Aline, se você lembrar a terceira ponta da tríade, você pode parar a gente
2: e falar. Tá, quando eu lembro. Porque
1: eu fiquei curioso. Até isso aí eu é, não fiquei não me agora comigo. comigo me porra.
2: Eu dou aula toda hora sobre isso e me esqueci. Agora, meu Deus. É <risos> eu acho que é a pressão dos psicopatas aqui.
1: <risos> Mas o, uma coisa que eu queria te perguntar, que é um, é um vídeo famoso, possivelmente, ou provavelmente você deve ter visto já, que é de uma menininha, que ela é adotada com um irmão. E ela, E esse é um vídeo deve ser final dos anos 80, talvez começo dos anos 90, tem na internet de graça, para quem tiver curioso, e aí é uma menininha que os pais adotivos, né, começam a perceber um comportamento estranho, uma vontade de assassinar o próprio irmão, ela devia ter tipo uns 8, 7, 8 anos, é... e aí pô, você vê que tinha uma, um comportamento agressivo e eles começam, eles chamam um psicólogo. E o psicólogo começa a trabalhar a menina e tal, e começa a perceber que na casa anterior, ou em algum momento antes dela chegar nessa casa, ela tinha sido abusada sexualmente, possivelmente pelo próprio pai biológico, é, sofrido violências fortes e tal. E ela apresentava já muito cedo características de um psicopata, e assim, tipo, pegar a faca para tentar matar o irmão, é, coisas assim muito específicas numa idade muito jovem. E, muito loucamente, essa menina foi recuperada. Então, quer dizer, ela virou uma adulta cidadã normal, funcional, e, é, pelo menos até onde eu li, totalmente recuperada. Uh... Eu não sei se isso é um mito, mas eu acho que a maioria das pessoas acreditam que nasceu psicopata, meio que já era, não tem o que fazer, meio que morreu. Ou ela, no caso, ela não virou psicopata, né? Ela sofreu abusos que é, devem ter mudado o tipo de sistema operacional do comportamento dela que, pegou numa idade jovem, conseguiram reverter. Como que é meio que essa parada? É reversível?
2: Não é? Quando é? Quando não é? É... Sabe aquela história do sabor, como a gente diz, né? Hum. É, ela não experimentou o sabor de matar. Ela não chegou a matar. Uhum. Muitos, depois que matam, eles não conseguem se recuperar. Uhum. Né? Então, como ela tinha uma atenção, pais atenciosos pessoas que foram atrás, né? Uhum. Então, ela, na realidade, ela não avançou no processo fantasioso. Né? É raro, é raríssimo. Né? Na maioria das vezes, o problema todo está em ao ato. Quando você vai ao ato, é, é pesado. Uhum. Dificilmente você consegue reverter no caso de serial killers uma vez que se mata eu não conheço nenhum serial killer certo se, se no Brasil se conhece alguém tá bom de falar pro resto do mundo porque eu acho que ninguém sabe <risos> então depois que eles matam eles não param mais uhum. é, 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 posso dizer irreversível porque eu não conheço nenhum caso em que é diferente do dela ela não chegou a matar ninguém certo, certo? então aí é um outro contexto tá então essa fantasia ela pode sendo moldada lá inclusive é igual uma doença física. algum se, se existe uma identificação precoce da situação, sim, você pode, em alguns casos, reverter. né Pode nunca chegar ao ato em si. Né? Fica só na fantasia, não vai ao ato. Mesmo assim, fica sempre aquele perigo. Você não tem a garantia. E daqui a 10 anos, será é. que não vai ao ato? É o caso da pedofilia, que é uma coisa que eu queria tocar. Eu acho que é uma obrigação. né No Brasil, não se estuda pedofilia. Não se sabe nada de pedofilia. A galera ainda discute aí, por exemplo, acho que vocês já ouviram essa discussão, pedofilia é uma doença mental? Não é uma doença mental? Está se discutindo isso. Isso já está de, determinado nos manuais de psicologia e de psiquiatria. Pedofilia é um transtorno mental. Por quê? Porque pedofilia é uma parafilia. tá? Todas as parafilias são transtornos mentais. Isso aí já está tá identificado. Então, não tem mais o que a gente discutir sobre isso. São 82 parafilias catalogadas, se eu não me engano. Existem cento e poucas. tá? Então, só que... A pedofilia a fantasia, né? Quando o cara pensa sobre aquilo. Ele pensa. Pode ou não ir ao ato, mas tipo assim, noventa e tantos por cento vão ao ato, uhum. tá? E aí a gente tem dois tipos de perfil, de padrão comportamental de pedófilos, que são os situacionais e os preferenciais. Qual é a diferença? O situacional, ele abusa de uma criança quando a situação propicia e ele tem prazer sexual com outras figuras, por exemplo, com sua namorada, com o que for, né? Agora o preferencial, não. O que que acontece? Ele começa a abandonar o prazer que ele tem com outras figuras e ele começa a concentrar só na criança. Aí esse cara vira um predador, tá? Ou seja, ele só vai ter o prazer sexual quando ele estiver atacando uma criança, tá? E os preferenciais são a maioria, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa, psicólogo nenhum no mundo pode dizer assim, ah, esse cara tem a fantasia de pedofilia, mas ele nunca vai desenvolver, eu não posso dizer isso. Porque para pedofilia não existe cura. Isso está determinado em todos os lugares que estudam isso. Não existe cura para pedofilia. Uhum. O que, que eu tenho que fazer? Esses indivíduos têm que estar em constante vigilância. Por quê? Porque eu não posso garantir como psicólogo, como psiquiatra, tá? que eu fiz um tratamento nele e ele, a partir daquele momento, ele vai parar de atacar crianças. Ele pode parar por 10 anos, daqui a 10 anos uhum. ele atacar. Ele é o ato em si. Ou seja, ele fantasia e vai ao ato. A grande maioria vai ao ato em algum momento os estudos mostram isso. Aí às vezes a gente diz assim, ah, então idosos cometem são mais pedófilos do que quem não é não, não é bem isso. É porque muitas vezes o cara controlou 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 a fantasia. Só que quando chega na fase que ele está mais velho por causa de determinadas demências, né, ou coisas mais simples até como é, é, uma uma degeneração de constrócitos cognitivos, o cara não consegue mais controlar a fantasia e ele vai ao ato. Mas ele sempre foi pedófilo. Uhum. Sempre teve a fantasia lá.
1: Só uma, uma dúvida que eu, eu... Tem aquele filme Spotlight, né? E eles falam um dado lá que eu não sei se você tem essa informação exatamente. Mas eu achei muito interessante que, sei lá, um, uma porcentagem altíssima de
2: pedófilos foram pessoas que foram abusadas quando crianças estavam... É, isso é uma coisa interessante. É muito interessante falar. É, se você pega um estudo que o, o, o pesquisador encontrou uma única vez com com esse determinado pesquisado, e ele pergunta se sofreu abuso sexual, a pessoa vai dizer que não. Uhum. Então, se você pega um estudo não longitudinal, né, e que nesse estudo <risos> se tem um único contato, vai dar em torno de 25%. Mas, quando você pega estudo avançados, é, é, de muitos anos, por exemplo, tem um cara chamado Groff, que ele estudou criminosos sexuais por 10 anos, 500 casos com as mesmas pessoas lá, uhum. acompanhando, e aí você vê 70%. Os próprios estudos do FBI, como mostra no Mind Hunter, dá 70 e poucos por cento. 73 né? Então, depende do que você se baseia. Então, cuidado se você está se baseando no estudo. Ah, mas eu vi 25%. Olha como esse estudo foi feito. Porque se ele foi um contato só, uhum. ninguém gosta de falar que foi abusado sexualmente. Então, uhum. quer dizer, nem mesmo os criminosos. Uhum. Eles vão falar isso ou dentro de uma terapia né, com psicólogo, né, ou, ou de, um, de um tratamento com psiquiatra, que já está mais tempo ali com ele, ou dentro de um tipo de entrevista, como aquela conduzida pelo FBI e pelo pessoal da psicologia investigativa, onde eles têm vários contatos com aquele indivíduo. Então, o indivíduo vai abrindo e contando sobre o crime, né, devagarzinho, e sobre uhum. a vida dele. E aí é onde você vê a ligação entre coisas que sofreram na sua infância, né, uhum. por exemplo, claro que tem ligação, porque se você sofre na infância abuso, negligência, lógico que isso vai ter um impacto. Uhum. Não é todo mundo, não é uma questão de causalidade, né? Uhum. Não é todo mundo que sofre tudo isso e vá virar um criminoso. Por quê? Porque no, é, é, os seres humanos, a nossa personalidade, ela é formada por diversas é, diversos contatos. Né? Geralmente, a gente diz assim, com outro indivíduo, a gente diz na psicologia, com outros indivíduos, com grupos, com instituições, ou com o social. Por exemplo, a escola é uma instituição, a família é uma instituição. Muitas vezes, eu posso ter uma família que não foi legal comigo, mas o meu contato com a escola pode mudar meu, o caminho daquela desgraceira toda, né uhum. como a gente fala. E aí, eu posso mudar o meu comportamento. Tá? Então, vai depender de diversas interações. Tá? Uhum. Mas, sim, se eu tenho toda essa bagagem aí, a gente fala isso sobre análise de risco. Por exemplo, análise de risco de desenvolver um comportamento criminal. Tá? Por exemplo... É como se fosse uma soma de fatores. Por exemplo, a criança ou o adolescente vem de uma área onde tem muita criminalidade. Então, positivo para ele desenvolver um comportamento criminal, tá? Mas aí eu vejo outro fator. Por exemplo, ele, ele tem a mãe ausente, positivo, para ele desenvolver. Né? Ele tem o um pai alcoólatra, positivo. Né? E ele não estudou, não está na escola, positivo. Tá? mas se eu tenho um indivíduo que ele veio de uma área de muita criminalidade, positivo, mas ele tem a mãe presente, negativo. Ele tem um pai né, que dá atenção de pai, não abusa dele, não é negligente, negativo para ele desenvolver o comportamento criminal. E ele está na escola, negativo. Então, embora ele, ele venha de uma comunidade, de um uhum. local onde tem muita criminalidade, todos esses outros avaliações lá de risco vão ajudar para que ele não desenvolva o comportamento criminal. Então, a gente vê um, uma gama de fatores para poder é, predizer, né? Essa, essa questão do desenvolvimento do comportamento criminal. Uhum.
0: Eu tinha uma pergunta, você achou, Juliana?
2: É, aqui eu vi que o, os três pilares são crueldade contra animais, obsessão por fogo e. A, hum. Eita, como é que eu esqueci? Piromania. É. É, e a outra, <risos> Gente! É, a, é a, o Sphinter, né? É isso mesmo. Falta de controle de infectores, a questão da piromania e a, e a judiar de animais, obrigada e tem <risos> até tá o, caso,
1: o caso de Nero né? o caso de Nero que bota fogo bota fogo em Roma e as ele, coisas eu, eu acho que ele mata um animal e alguém você vê a história pela metade, né? ele mata um animal criança e alguém fala esse imperador que vem aí vai dar problema hein? É. Era olha era o terror tinha...
2: das fossas de Roma né? <risos> tinha um cara que, é, 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 tinha um cara que com oito anos de idade esqueci o nome dele agora, ele com oito anos, lá, lá das Inglaterra como você diz, com oito anos de idade, enquanto os meninos estavam jogando bola e peteca e essas coisas, ele sabe que era a diversão dele, ele ia para a estrada, ele morava num vale, né tinha muitas curvas, então de vez em quando atropelavam animais, esquilozinho, uhum. é, animaizinhos, ele ia lá, ele tinha uns vidros assim, ele pegava o bicho morto, ele ficava esperando lá, quando o carro passava que matava, ele pegava o bicho morto, botava dentro desses vidrinhos e levava para o porão que tinha na casa, dele, ia lá abrir, descecar esses animais com oito anos de idade. É, né? Então, você vê que a fascinação do cara já é diferente. Uhum. Tinha um outro que ele andava pela mata e ele tinha aqueles martelos grandões de borracha uhum. e ele disse que o maior prazer que ele sentia é chegar assim numa árvore espragatar, como a gente diz, né? Uma mioquinha, uma largatinha subindo, porque ele uhum. sentia aquele prazer em ver aquele bicho Uhum. se desfazer, uhum. né? E é interessante, porque você diz assim, pô, tem cara que ele vai matar alguém, não basta só para ele matar alguém, né? Ele tem que mutilar, né? Arrancar a mão, cabeça, tirar dedo, né? E isso vai dando cada vez mais prazer para eles, né? Uhum. É chocante.
0: Eu ia fazer uma pergunta que está relacionada também a isso que o Daniel estava falando da pedofilia. Eu ia dar um outro exemplo, mas eu acho que se aplica, né? Eu não vou falar onde, mas eu já Sim. passei por esse assunto aqui algumas vezes em alguns outros programas. Sim. Mas eu conheço uma pessoa que mora num prédio e nesse prédio tinha uma pessoa muito obcecada por um problema que não era real, que foi avaliado por especialistas, foram lá e falaram olha, isso aqui que você está falando, que tá está sentindo, não existe, tá tudo certo aqui no mecanismo do prédio. Depois de muitas brigas, finalmente ele conseguiu o que ele queria lá e foi alterado o problema, é, ele parou de ter essa reclamação, porém aumentou, por exemplo, o barulho de agressão, de gritaria, a chegada da polícia muitas vezes chamada para meio que intervir nos casos de violência doméstica que estava rolando lá. É, mas é, tem uma questão que parece que a polícia não pode entrar no prédio e aí as pessoas ficam discutindo assim, ah, mas é, será que chama a polícia ou chama um psicólogo, alguma coisa assim? E aí, eu acho que junta com essa questão da, do pedófilo também. Obviamente essa pessoa tem todas as características é de um neurótico que pode ser a qualquer um dos distúrbios, né? Pode ser uma característica de qualquer um dos distúrbios e é uma bomba relógio em que em algum momento ele vai cometer algum crime, talvez contra a família dele ou talvez alguém da convivência dele ali. É, o que fazer nesse caso, né? Assim como o pedófilo que uma 70% acaba cometendo, né? Mais ou menos isso... Uhum. E tem esse cara que é obviamente uma bomba relógio, só que a gente não pode ser minority report e falar uhum. esse cara vai cometer um crime, então já vamos prender ele antes. Isso não pode ser feito. Como é que a gente controla esse cara vivendo em sociedade? Porque esse cara ele vai agredir, ele só
2: uhum. precisa de uma chance, de um momento propício para isso. É, a gente não pode aqui no nosso país, né? Ah. Em outros países se identificou um sinal desse, se ele for perigoso, o nível de periculosidade dele para a sociedade, você pode sim afastar ele, inclusive compulsoriamente para um tratamento, para uma intervenção, né? Então, a gente tem que mudar isso em, no nosso país, tá? Então, é, eu tava vendo outro dia, agora, agora, anteontem, eu acho, tá tendo aquele problem, problema aqui em São Paulo da Cracolândia, mudando de lugar uhum, e não sei o quê, uhum. né? Todo mundo sabe desse problema. Tipo assim, aquelas pessoas não têm consciência se querem ser ajudadas ou não. Então, na minha concepção, tem que ser uma ajuda compulsória. Ou seja, não é prender, trancafiar, tratar mal, não é nada disso. É que a pessoa já tá sem consciência... Né? para saber se eu preciso eu vou ser ajudado ou não vou tem hora que quer tem hora que não quer ali se deveria fazer uma intervenção né onde aquelas pessoas tinham que estar sobre a custódia eu costumo até dizer assim é que nem a questão do criminoso né eu costumo dizer para meus alunos vem cá ah mas pode fazer tratamento com criminoso tá bom mas se tu chegar ali na praça da sé um exemplo né quem é criminoso aí embora fazer uma terapia com o psicólogo alguém <risos> vai Ninguém vai. É, uhum. Então, a questão de identificar esses indivíduos é importante. Porque muitas vezes, na área da psicologia onde eu trabalho, nessa área da, da parte de investigação, às vezes os próprios psicólogos dizem assim: ah, mas vai identificar o criminoso, taxar o criminoso, né? O criminoso, ele vive escondido na sociedade, ele não te disse que é criminoso. Então, sim, se, até para você fazer um trabalho de reabilitação, você tem que identificá-lo, uhum. né? Você tem que identificá-lo. Você não pode sair: eu vou perguntar quem é criminoso. Minoso, vou fazer uma terapia, um tratamento, né? Agora, qual é o problema no nosso país? É que as instituições não são preparadas para isso. Aí é um problema. Porque eu identifico, jogo numa instituição falida, problemática, que aí acaba piorando do que melhorando. Mas identificar é bom. Quer ver? Tem uns estudos da carreira criminal, que também são outros estudos que a gente não faz no Brasil, por exemplo, que eles provam que se tu identificar, lá no início, delinquência juvenil, se tu identificar o, o, o indivíduo até a quinta ofensa, ou seja, até o quinto crime, tem, tem teórico até que é mais forte, diz até o terceiro. Se tu identificar até o, o quinto, tu consegue reverter comportamento. Se tu identificar depois do quinto, tu não resolve mais. aí eu, tá, o índice de reincidência é altíssimo para a gente entender isso. Tá? Então o que está que querendo ser dito? Né? Identifica, né? ele vê que deu errado, deu errado no sentido que, eita, me descobriram, né? e aí ele tem uma tendência maior de não, não fazer o que a gente chama de introjetar comportamento. Porque a psicologia também nos explica a questão de, a questão de reforço e punição. Então, por exemplo, se tu faz uma coisa e ninguém te pune, deu certo, tu vai repetir tá reforçando aquele comportamento uhum. a ser repetido, tá? Quando tu, tu é descoberto, tu já diz, pô, me, me descobriram, né? Então, a carreira criminal mostra, vamos identificar esse pessoal até o quinto crime, crime pequeno que ele começa a fazer, rouba uma calota, faz isso, faz aquilo, celular, e isso, né? Identifica para você poder reverter o comportamento. Porque depois da carreira criminal estabelecida... Aí já é minha parte, não é os teóricos, eu brinco com isso e digo, psicólogo não dá jeito não, só Jesus Cristo. <risos> Porque a gente tem que ter essa consciência das nossas limitações. Então, a própria criminologia, ela sempre fala prevenção. Né? Outras áreas na parte física, de doenças físicas, falam prevenção. Então, a gente tem que prevenir para a coisa não chegar a um, a um patamar em que você não consegue reverter. Uhum. Não consegue reverter. É, é muito pesado, mas é verdade. Por exemplo, um arrombador que ele está na ativa há cinco anos, sabe quanto é o arrombamento em média ele faz por mês? 20.
0: Fica todo dia. todo dia. Trabalhador, todo... pô. É,
1: os caras são muito consistentes, cara. Quando você ama o que você faz, é mais fácil. O poder né? do
0: hábito. Né? É.
2: Mas é, cara, aí quando você, quando você vê lugares onde se faz esses estudos, você diz: caraca o cara faz 20 vezes ao mês, ao dia não, desculpa, ao mês, né? Eu falei ao mês, eu acho. Fala, fala. Ao mês. Então quer dizer é uma loucura, cara. Aí hum. você diz, mas qual tipos? O que que é isso? Por exemplo, ele pode entrar na tua residência, e levar um bujão de gás. Aí o que que acontece? As pessoas, ah, isso é simples, não denuncia. Né? Uhum. só que ele vai aumentando naquela né? vai dando certo, ninguém pega ninguém fala, né? e aí ele continua continua e chega um momento que não estou dizendo que é impossível estou dizendo que é difícil e a, a, a reincidência mostra isso, é difícil reverter o determinado comportamento né? os comportamentos né? Cri é, criminosos, se a gente não tem uma, uma visão de tentar interromper aquilo
0: mas né? aí como é que faz? porque por exemplo é, vamos supor, no caso de violência doméstica ali eu não sei o que está acontecendo na, na, no prédio daquela pessoa lá, porque eu não tenho tantos detalhes assim, mas aparentemente a, a pessoa que está sofrendo violência doméstica não quer que nada aconteça, ela também está presa naquela situação, então chama-se a polícia, mas a polícia não sobe mas a, quando, quando acontece de repente do cara aí com a polícia volta e deve, provavelmente deve retirar a denúncia como é que é, bom tem esse caso ainda que é um caso onde a polícia está sendo acionada algumas vezes mas muitas vezes a pessoa apanha em silêncio é. como é que você mete a colher isso é uma no... questão
2: isso é uma questão <risos> isso é uma questão legal e
0: cultural é que você não
1: terminou a frase mas eu <risos> acho que eu sei onde você quer chegar <risos>
2: Isso é uma questão legal e cultural. Por exemplo, no Brasil, há um tempo atrás, as mulheres iam denunciar e depois retirava a queixa. Agora não pode mais, né? Uhum. Uma vez que ela denuncia, começou o processo, não vai voltar mais. Sabe como é na Inglaterra? Não precisa a mulher, a vítima denunciar, porque lá se entende o crime de violência doméstica como um crime público. Uhum. Então, se você mora ao lado de uma pessoa onde ele espanca a mulher dele, você pode abrir um processo contra ele. Não precisa a mulher, mesmo que ela não uhum. concorde. Certo? Então é uma outra visão. Pô, o cara bate na mulher, mas ele tá me incomodando. Né? Então vira processo. Aqui não. Aqui recentemente uhum. mudou que era pior, Sim. né? Era pior, porque os, os policiais diziam: poxa, a mulher veio aqui, apanhou, abriu o processo, depois foi lá e retirou. Né? Agora não pode mais, uhum. tá? Isso aí já mudou. Mas ainda tem o um que mudar. Ou uhum. seja,. A maneira como a gente encara determinados crimes, determinados delitos, a gente ainda tem muito a avançar. Olha, eu costumo dizer para os meus alunos, para você ter uma ideia, a, a lei do estupro na Inglaterra ela foi estabelecida em 1275. 1275. Quando a gente vê essa mudança que a gente teve aí recente, aí, revoga o, o, o 214, que era o atentado violento ao pudor, né, que melhorou, que mudou lá no, o, o nome, né, que era crime contra os costumes, virou crimes sexuais, de fato, que já estava antigo, questão de crimes contra o costume, e também na escrita da lei que dizia que o estupro era conjunção carnal-vaginal. Uhum. Aí se tirou esse vaginal por quê? Porque tem estupradores que são do sexo masculino e suas vítimas são do sexo masculino. Uhum. Inclusive é até comum, o próprio Francisco da Chagas Brito, lembrei o nome dele agora, Caso dos uhum. Meninos Masculados, o Francisco da Chagas Brito só escolhia meninos, o Marcelo Costa de Dade só só escolhia meninos. Então, a gente mexeu lá na lei para dar uma melhorada, mas acredita, ainda tem coisa a mexer. Quando a gente compara com esses países que começaram lá, e erraram muito, mas começaram em 1275. né? Então, a gente tem sim que se espelhar em algumas dessas questões, né? Pra gente ir melhorando cada vez mais. Então depende, como eu te fa... como eu coloquei, é uma questão de cultura, né? A gente tem que mudar a nossa cabeça, a maneira como a gente vê a questão do crime, tá? Pô, o cara bate na mulher ele tá incomodando. Tem vizinho que fica apreensivo, não consegue dormir. ai, ele vai matar a mulher, meu Deus. Quer dizer, todo mundo da casa do lado fica numa apreensão terrível. Ele está incomodando, isso é um crime também. É, que
1: engraçada é. a situação. O cara tá, tá tô torcendo para matar, né? Que a gritaria não deixa. Não é,
0: para, velho. Bota, bota um travesseiro na...
2: <risos> não, tô Entendeu? brincando, é
0: humor, tá? Mas assim. É, não, mas é, é, é,
2: é nesse sentido mesmo. As pessoas têm que começar a meter a colher mesmo e, e fazer. Estar aí com isso, e chamar atenção. E tem que ser, porque senão não vai parar, vai cada vez piorar. E quando
0: não acontece o crime de fato, mas você se sente a bomba relógio? Esse cara vai fazer alguma coisa. Ele não fez ainda, talvez porque não teve a chance. Como é que faz para denuncia? O que que a gente pode fazer? Até para não cometer uma injustiça, por exemplo.
2: Olha, é, nos casos, por exemplo, do assassino em massa, é um bom exemplo disso. É, está no perfil do assassino em massa que todos eles têm transtornos. Só que, que, transtornos mentais. Só que o uhum. que, é que acontece? Não é identificado, mas eles dão sinais. Então, o que, que a gente precisa fazer? Tem uns estudos das teorias da violência que eles te dão tipo um norte do que, que tu deve fazer para diminuir violência e criminalidade. Uma das questões é capacitar profissionais, capacitar pessoas. Por exemplo... De, nas escolas, aquela professora que vai lidar dia a dia com as crianças, ela teria que ser treinada em comportamentos é, é, diferentes, né? em, em, em transtornos, em comportamentos psicológicos, por exemplo. Por quê? O assassino em massa, ele tem o que a gente chama de ostracismo, ele demonstra esse sinal desde cedo. O que é isso? Você se fecha dentro do seu próprio mundo e aí você vive só aquele teu mundo. Então, na sala de aula, ele é aquele menino tranquilo, calmo, que não fala com ninguém. Aí a professora que não conhece de comportamento e de sinais de problema vai dizer assim, olha, eu adoro esse menino, é um anjo, não, nem levanta nem dali. Criança é pra levantar, pra brigar, uhum. né, pra xingar, pra, pra tudo, porque a gente treina isso na infância. Se eu não treinar, na, na, na realidade, nesse momento, eu tô me sociabilizando. E eu vou, através de tentativa e erro, eu vou acertando e vou entendendo. Se eu não treino isso aqui, eu vou levar lá pra fase adulta um problema sério. Então, treinar quem lida com crianças já é uma boa maneira da gente identificar questões lá no início que podem, sim, ser revertidas. Se eu não identifico lá no início, aí é complicado. Por exemplo, eu estava é, lembrando aqui, o assassino em massa ele passa 10 anos do momento em que ele primeiro pensa a ação até ele cometer a ação. Olha o tempo que ele vai alimentando essa fantasia, hum. vai alimentando, e dá, dá, dá sim, para se reverter isso, mas eu não sei. Eu só vejo quando a bomba explode, né? Aí é complicado.
1: O... A gente tá falando aí algumas coisas. Se um pai, que eu acho que o pai... É... Lógico, que dá para se especializar em tudo, né? É. Que já ser pai já é bastante trabalho. Mas um pai que identifica que o filho tem características de psicopatia,
2: o que fazer? Procurar... A ajuda de um profissional, psicólogo e, muitas vezes, psiquiatra, por questões de medicação com alguns transtornos ou algumas doenças mentais. A gente tem que entender uma coisa, essas doenças elas têm graus. Né? É, é leve, médio e grave. Então, a gente pode, claro, geralmente ela começa num grau leve, tem aqueles casos que já é grave desde o início, mas é mais raro. Começa num grau leve e se não tiver uma intervenção, ele vai piorando. certo Inclusive, os psicopatas que cometem crimes são aqueles que estão num grau elevado. Né, no grau grave de psicopatia. É, psicopata, eu posso ter um psicopata aqui do lado, não sei, deixa eu procurar é, aqui. Mas eu posso ter um psicopata aqui do lado, <risos> né? Mas ele pode ser um grauzinho ali leve, que tinha enche o saco de vez em quando, mas não deixa de ser psicopata, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que ver isso para <coughs> ir sim intervindo. Porque o comportamento, como eu falei desde o início, ele é moldado. Uhum. Então, se eu noto um problema aqui, eu posso reverter alguns quadros. Tem outros que não tem jeito tem quadros que são irreversíveis
1: mas dá dá para dar uma diminuída ou meio que Putz. dá
2: para ficar em constante vigilância
1: controlado Na, é, ali, né? e
2: controlando e vigiando tipo assim é, não tem é, é o caso da pedofilia o caso da pedofilia é constante vigilância Isso. por exemplo Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, nesses lugares, quando um cara abusa de uma criança, ele é constantemente vigiado, ele não sabe disso, né? ele é constantemente vigiado, então, quando acontece um assassinato de uma criança, por exemplo, os pedófilos mapeados naquela área, eles chegam para ti ou para o Humberto e vão dizer assim, ó, oh, vem cá uma menina foi assassinada, ela sumiu da Rua Margarida. Um exemplo, né? Qual pedófilo de vocês aí tem ligação com a Rua Margarida? Aí o Humberto diz, olha o meu pedófilo, que ele segue dia e noite, hum. ele vai dizer, olha o meu pedófilo, ele tem uma namorada na Rua Margarida. Então já se acocha, como hum. a gente diz no Nordeste, se acocha ele. Então vai se fazer o quê? É, averiguar a casa dele, o carro dele, aí se descobre algum DNA, alguma coisa daquela, daquela, pessoa, daquela menininha, daquela criança que morreu. Então eles já vão direto no ponto. Por isso que às vezes eu digo, caraca, a menina apareceu o corpo agora já descobriram quem foi né porque uhum. eles têm todo o mapeamento e através da ligação dessas coincidências que não são coincidência né? dessas questões aí eles já vão dizer olha é mais provável ser o número dois porque o número dois tem ligação com esses pontos aqui mas por que que isso é possível eles investem muito em recurso humano isso é caro tu já pensou que é tu contratar um policial apaisando para estar tá vigiando o cara dia e noite uhum. né para onde ele vai o que que ele faz que horas ele sai se ele está trabalhando se não está né e aí você vai em cima então tem essas, essas, essas técnicas, né? inclusive, de policiamento, uhum. né? da questão de como vigiar esses caras, que no Brasil a gente não, a gente não faz isso. Uhum. Né?
0: Certo. Voltando na, na questão de, de crianças também e, e na questão de proteção, é, que, inclusive, eu ouvi falar que o pessoal do, do prédio lá, do pessoal que eu conheço, eles ligam. Ele tá sempre bem que ouve preocupado com esse prédio, esse prédio dele, é. eles ligam. Sempre que houve o barulho, rola a ligação lá, ó. Tá, tá, rolando, tá rolando alguma coisa aqui no andar de cima, hein? Sei lá, acho melhor checar. Mas não resolve, é meio complicado. Agora, quando a questão é criança, eu acho que a gente podia começar na questão do, dos agressores de criança. Tem a questão da pedofilia, que eu acho que é o pior de tudo, né? Mas também tem a agressão emocional de várias maneiras. Uhum. Até eu vi um trecho de um papo que vocês estavam falando sobre o possível aumento de agressores de crianças Queria que você falasse do perfil do, do agressor de criança e se realmente existe um aumento. Faz sentido ou é só que a mídia está dando mais luz para esses casos agora?
2: Não, sempre existiu. a okay. É interessante... Opa, já estão respondendo ali por mim, então... <risos> é. É, bem, a gente já tem esses casos. É, é, é aquilo que a gente o Brasil está desenvolvendo. O Brasil está tá, tá olhando para isso agora. Então, fica parecendo que se tem mais casos, porque está sendo relatado, está sendo discutido. né Isso é um bom sinal. A gente precisa não discutir isso de qualquer maneira, mas a gente precisa entender que existem estudos anteriores em outros países, né? que existem técnicas em relação a isso. Então, a gente tem que, é, é, como se diz, não é só o correr atrás do ladrão. É a questão da polícia da inteligência, né? uhum. aquela coisa de pensar o caso e ir direto no ponto uma vez eu, me, eu lembro que um policial disse assim para mim, ah professora, mas lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, se tem viatura que a gente não tem, eu digo, tá, mas não, não quer dizer que você vai resolver um crime porque você tem viatura, é, na realidade é com a bunda e ele, como assim, Resolve com a bunda? <risos> Eu digo, senta a bunda e pensa, né? Que essa que é a, a famosa polícia da inteligência. Por que, que a Inglaterra é considerada a melhor polícia? Pela resolução de casos. Olha, homicídio, por exemplo, na Inglaterra, se resolve 92%. Você Caraca. sabe quanto se resolve no Brasil?
1: 25.
2: Não, entre 40 e 60, melhorou. Ah, tem pa, tem, tem, São Paulo resolve bastante, né? A Paraíba é um, é um estado que resolve perto dos 60%. Então, quer dizer, mas tem estados que estão tá resolvendo 40%. Né? Então, olha a diferença, cara. Tu só sabe isso quando tu vai ver os estudos, as estatísticas, as questões tu diz, cara, a gente tem que avançar. A polícia faz muito no Brasil, com pouco recurso. Não, não. A gente sabe disso. né? Então, tem que melhorar também os recursos. Né? Mas a gente já melhorou, assim, já está já solucionando mais casos. Tá? Então, tudo isso é uma questão de um monte de pontos, né? É uma questão da própria população dar atenção, né? A isso, cobrar isso, denunciar. Vem desde lá da questão de como a população encara a questão do crime, até, né? Outras questões mais estruturais, lógicas, físicas, né? Com relação a é, equipar e não só equipar, mas capacitar a nossa polícia, né? A gente ainda tem aqueles policiais que têm uma ideia assim, ah, mas isso não vai me ajudar. Ah, não. Basta ter uma arma na mão, né? Uhum. É, é, não é só isso. Né? A gente tem que ter outras questões para ajudar no combate ao crime. Então, tem que mudar um monte de coisa aí.
0: E o perfil da pessoa, do agressor de criança, o que ele tem de diferente desses outros perfis de psicopata e de... Assassinos? Basicamente
2: nada. A gente, uhum. é, eles fazem uma diferenciação para a questão da pedofilia, a questão sexual. A questão do agressor, não. Uhum. Por exemplo, a gente vê aquele caso que teve do Jairinho, uhum. a gente vê nitidamente que ele não escolhia as namoradas. Ele escolhia as vítimas. Hum. Por exemplo, todas as namoradas dele tinham crianças de 3 a 5, 6 anos. né? Parece que até 8 anos, se eu não me engano. Então, ele ele já é, escolhia essas mulheres já ele ter aquelas vítimas disponíveis. O que, que ele ganha com isso? Poder. Poder. A gente tem que entender que tem pessoas que estão sedentas de poder. E esse poder é, principalmente, quando eu tenho uma vítima vulnerável, isso é muito legal. Porque eu posso exercer todo o poder possível. Na realidade, é um, é um processo compensatório. Essas pessoas se sentem muito inferior, na realidade. Elas têm complexo de inferioridade. E elas têm que ter bastante poder para elas se sentirem melhor. Então, muitos vão escolher o quê? A criança porque é vulnerável. É fácil, vamos dizer assim, fácil de, de manipular, de atacar. Né? Não se defende não uhum. vai tentar se defender, é vulnerável, né? como eu falei. Então, muitos vão adquirir esse poder eles se sentem maravilhosos, tá? eles se sentem bem... Por cima mesmo, porque eles estão absorvendo isso. É, é louco, mas a gente tem que entender que existem mentes, mentes dessa, dessa forma, né? Então, é, muitas vezes não é a coisa material, é o que a gente ganha de ganho psíquico, que a gente chama de ganho psíquico, né? Então o cara ganha psicologicamente falando.
0: Mas tem também ali uma coisa, talvez, de sedução, né? Porque a, não só sedução é, sexual. Sexual, sexual, né? Uhum. Mas a. Normalmente o cara ele é o cara que. Ele é intenso. Eu sempre falo que pessoa que é muito apaixonada é também muito violenta né? Pessoa que é tudo muito intenso, ele vai ser... Pro, biruliro pro... né? É biruliro entendeu? É tan -tan, é. Entendeu? Porque, <risos> porque... É isso, normalmente o cara que é o agressor de criança, ele também é o amigão da criança, ele é... brinca com a criança. Então ele até faz de uma maneira que a criança se sinta... vídeo aí o Living Neverland lá, hum. que a criança se sinta meio, puta, eu não quero perder, apesar dele me agredir ou passar a mão em mim, eu também não quero perder porque ele brinca comigo. Então, é... Como é que a gente pode. Porque, lógico, tem um cara legal que gosta de brincar com criança e tem um cara que tá brincando com criança porque vai fazer isso. Esse meio tempo que eu tenho filho, né? Uhum. Eu me fico, eu fico assustado, assim, porque eu sou um cara muito neurótico, então eu fico, tipo, até o positivo já me deixa cê, sabe, cê tá, preocupado. Você tá correto
2: com isso? Porque, assim, nós temos fases da vida, a psicologia também já explicou isso pra gente, eu tenho fases e eu vou passando essas fases, tá? Se eu ficar, regredir, ficar em uma dessas fases, já é uma questão psicológica que não é legal. Uhum. Então, o que, é que eu estou dizendo? Adulto... O correto é adulto não tem interesse mais por criança, ele não é criança, uhum. certo? Cada fase a gente vai tendo interesses diferenciados, nosso comportamento vai mudando. Então, sim, um adulto que tem aquela fissura, aquele interesse por criança, ao ponto de ele deixar de jogar um futebol, um, um futebol com seus amigos para ele ficar levando, o, sei lá, criança do vizinho no parque, uhum. isso aí é esquisito. Então a Sim. gente tem que ficar de olho nisso porque não é normal, porque o normal é a gente passar por essas fases. O próprio Freud, né, como a gente Freud explica, né? O uhum. próprio Freud, ele já mostrou isso pra gente. Olha, se tu sai de uma fase anterior, tu não vai ficar legal, tu vai ficar com resquícios daquela fase levando aquilo pra fase adulta. Tanto é que muitos pedófilos, eles são infantilizados no seu comportamento. Eles são meio que acriançados. Tem uhum. um perfil que é meio que acriançado. Michael certo? mesmo, né? É.
1: Michael então, Jackson é. era um
2: pouco... Michael então, Jackson aí... era
1: pedófilo. <risos> não,
0: ele era um pouco criança. Você é. tá <risos> dizendo que <risos> meu Michael Jackson... Aí já,
2: aí já é com você. É. Ah, eu não, ah, sei eu sei não sei eu aceito. Falar.
0: Você não sabe. Isso foi provado que ele não é pedófilo. É, foi provado
1: que muita coisa aí, né? Estou o, sendo irônico tá, gente? Foi pedófilo. Tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é ganhos psíquicos. Porque eu acho que isso talvez explique é, você dar uma olhada por trás da cortina do fenômeno, sabe? É, você dá aquela... Porque você falou uma coisa muito interessante. Então, quer dizer, o cara tem um complexo de inferioridade. Para sanar esse isso. problema, ele domina alguém que, teoricamente, inferior no sentido de poder, de força física, de influência, de articulação, de poder, pedir socorro, etc., para recuperar ou para preencher esse complexo de inferioridade isso.
2: e se sentir uma pessoa mais validada, vamos isso, dizer assim. Isso. isso é muito comum entre os criminosos. O próprio maníaco do parque ele relata bem isso. É, então, é isso que eu queria é.
1: saber. Se você pudesse me dar alguns exemplos além do complexo de inferioridade, outras características que o cara ganha um ganho psíquico por essa situação que ele... Né? procura para tentar sanar
2: isso? Ah, se procura várias coisas. Se procura beleza, se procura atenção. Uhum. Por exemplo, isso pode ser uma coisa bem louca. O Marcelo Costa de Andrade ele disse que bebia o sangue porque ele queria ficar com a pele bem lisa igual a das crianças. Né? E a parte que ele achava mais bonita era essa parte aqui entre as pernas e, e, e o, a, o bumbum é, e, e as pernas. Ele dizia que era a parte mais lisa. E ele acreditava, eles acreditam, né? bebendo sangue. Isso é bem comum no vampirismo e no caminibalismo, né? Uhum. Você adquire alguma característica positiva daquele daquele indivíduo que você matou, uhum. né? Então isso é comum, isso é um processo que eles vão fantasiando sobre isso, eles vão substituindo, né? E muitas vezes eles foram aqueles aquelas crianças que ninguém dava atenção, que nunca foram escutadas na sua vida e ele vai refletir isso uhum. lá no da maneira como ele comete o crime. Tá? Ele, quer, ele quer ter essa atenção, ele quer a vítima suplicando. Né? Ele, uhum. Isso tudo dá esse prazer para eles e eles se sentem poderosos. Né? Aliás, o que, que a gente diz? Né? É, é interessante, mas principalmente nos crimes sexuais, as motivações são diferenciadas. É, geralmente, você está procurando poder e dominação. Certo. Não é uma questão sexual. Por exemplo, o próprio estuprador. A gente tem também quatro perfis de estupro, né? Do estuprador. Uhum. E é, é bem complexo. A gente tem lá o poder vigoroso, o poder garantia, raiva retaliatória e raiva excitamento, né? Então, esses próprios caras, né? Claro, com diferenças, os padrões vão diferenciar um pouquinho. A gente vai ter aquele cara que tem uma questão, que é a motivação sexual, mas é o, é o menor, né? O menor número deles. Uhum. E esse pessoal, não é porque ele é. Às vezes a gente diz assim, ah, o estuprador, um tarado, né? Uhum. Não é porque a libido dele é alta, é muito pelo contrário, é porque ele tem problemas de impotência sexual. E aí, ele tenta substituir isso no estupro. Por quê? Porque, com uma namorada, ele não vai conseguir resolver porque ele vai ser julgado a performance dele. Hum. Então, ele vai. Como é que a gente sabe disso? Tem relatos de vítimas, por exemplo, que o cara comete lá o estupro e depois assim, ó, desculpa aí, viu? Sei o quê. ou seja, na realidade ele está te contando uma história, só que a vítima não está entendendo ele está dizendo, olha, desculpa aí, é um problema que eu tenho estou tentando resolver, não é um problema com você esse aí, por exemplo, é o poder garantia, então mas a gente tem aquele cara, às vezes se pergunta assim o estuprador tem raiva de mulher? sim, o padrão, ou seja, o perfil do raiva retaliatória, sim. O raiva retaliatória, ele tem uma raiva imensa da figura feminina e, geralmente, ele teve um problema com uma figura feminina na vida dele. O a mãe, o a namorado, ou a mulher, ou alguém que realmente o tratou mal. E ele desconta isso nas, nas pessoas que representam essa mulher. Tanto é que, nesse padrão, estão as vítimas simbólicas. O que são vítimas simbólicas? Pessoas que se parecem com aquela mulher com que ele teve problema. O Ted Bundy só atacava hum. mulheres com cabelo preto dividido ao meio. Então, o Ted Bundy tem a questão do simbolismo, que pareciam um com a mãe dele.
1: Caraca, é louco, essa, né? essa, esse despejo de informação. Ah. Estava esperando, agora fica até meio atúnico.
0: Eu vou voltar de novo na criança. Vai lá. É, porque eu tenho um filho, então eu fico é. preocupado. É, e como que você identifica, eu acho que quem é pai e quem é pai que nem eu, porque eu tenho um bando de pai e pau no cu por aí. mãe é. também, viu? Porque eu não paro de ver mãe Muito. e pau no cu e pai e pau no cu por aí, sabe? Mas fica preocupado. Como é que você identifica na criança sinais de, de abuso emocional e não só o abuso emocional é o abuso é, relacionado à sexualidade mas o abuso geral né na criança como é que você a,
2: a criança vai demonstrar no um comportamento por exemplo não tem mais cuidados com higiene tá? Baixo rendimento escolar é, é bem comum. Então, você tem uma criança aí que tinha notas boas e, de repente, a criança cai totalmente as notas, tirava 8, 9 e agora está tirando 3, 4, 2, entendeu? Isso é um alerta, né? Então, essa questão da higiene, essa a, essa questão da, do baixo rendimento escolar, apatia emocional, né? Então, a criança fica meio que parada, apática, ela nem, nem fica triste, nem fica alegre, né? Então, tem sinais, sim. Esses são os principais uhum. que você vai vai percebendo.
0: E, e tem alguma explicação para o fascínio das pessoas pelo pelo criminoso ou pelo, pelo próprio estuprador no caso, por exemplo, é, o caso clássico né da do pessoal que faz fila para namorar o maníaco do parque, que é tipo a gente fala não é possível, mas mantém uma fila. Deve ter um monte em casa falando... Caraca, que demais, né? É, e o Michael Jackson é um também, né? Porque toda criança queria ir lá brincar no parque. Entendeu? O cara hum. montou um parque e tal tem uma hum. explicação psicológica para esse fenômeno não mas eu tô falando <risos> fazer um carta para Michael Jackson deixa eu ir lá deixa eu ir lá <risos> montanha russa é. não mas eu tô dizendo
2: assim é porque, porque o, eles o agressor se namorados do
0: Michael é. né é. as crianças né o
2: agressor ele estuda as vítimas né e a gente sabe disso então ele vai ele vai na tua necessidade né é, inclusive tem tem estudos da criminologia que até a maneira que você anda Pode dizer para um agressor que tu tá de, de bobeira. Por exemplo, mulheres, né? A gente tem que andar bem para cima uhum. e bem um,
1: imponente.
2: imponente, porque se você ficar com a cabeça baixa e tudo, ele já veio como uma vítima. Não é? A, a, o que a gente acha é só a questão da distração, mas não é não. Tem tudo a ver com a maneira que tu Postura, anda né? e o um monte de sinais que tu passa. né? Então. Os agressores, no caso do, do, dos pedófilos, ou pedofilia fantasia, é fantasia, é mais quando ele vai ao ato, se chama de abusador ou molestador, né? Uhum. Então, no caso dos abusadores, por exemplo, né a gente vai ter dentro dos diferentes perfis, na realidade eu falei dos dois grupos, mas são sete perfis, tá? É, então, eu falei situacional e preferencial, tá? Mas a gente tem três preferencial e quatro situacionais, então é, é mais complexo, tem um monte de ter esses uhum. sete aí, tá? Mas eles vão ser diferentes no que a gente chama de técnicas de abordagem. E essa técnica de abordagem, ele estudou, ele estudou aquela criança, ele vê o que que tu necessita, né? Então, geralmente, pode ser, por exemplo, ludibriação, o que é ludibriação? É quando ele convence a criança que aquilo acontece com outras crianças. Isso é mais comum quando o pai, o padrasto, é o abusador. Por exemplo, ele diz assim, olha, o que está acontecendo aqui acontece na casa do seu amiguinho. O papai dele também faz isso com ele, com ela, né? Então, isso é ludibriar. Ludibriar significa o quê? Enganar. Então, ele engana a criança que aquilo é normal. Como a criança ainda é criança, ela não percebe. Depois é que ela vai perceber, não, isso não existe em outros lares, não é bem assim, né? tem aquele manipulador. O que é o manipulador? O manipulador ele vai te oferecer coisas que você necessita. Então, aquela criança que está com fome, carente, que não tem dinheiro. Então, a criança, até por ela não entender a questão sexual e por muitas vezes né até achar, será que isso existe mesmo? Né? Então, ela pode ceder aqueles presentes, aqueles brindes né, que, que, uhum. que alguém está tá oferecendo. Tem também aquela galera que aí já vai usar a força. Por exemplo, puxar mesmo pelo braço e cometer o ato, mas aí, nesse caso, quem faz isso é mais o estranho. E tem o cara do rápido, que esse é o único, né? Que é só o padrão sádico, que é o nome do padrão, que usa o rápido, o que é o rápido. É aquela criança que está sentada na beira da calçada com, com outras crianças e um carro para e puxa para dentro, ou seja, ele faz com todo mundo olhando e ele some com aquela criança. Esse é perigoso porque esse é o, o sádico é o cara que vai matar então o que, que eu estou querendo dizer quando você tem esse conhecimento dos Estados Unidos, Inglaterra, quando uma criança some de um lugar público que todo mundo viu, por exemplo no supermercado ou na, na rua as pessoas viram, a gente já sabe que está lidando com, com sádico e sabe quanto tempo tu tem para salvar a vida dessa criança? 12 horas Três hum. horas, Nossa. eles matam em três horas a média, uhum. certo? Então o que que eles fazem? Quando isso acontece, ele já eu, eu brinco e digo assim, eles já chamam super-homem, mulher maravilha, Batman, já é um negócio diferenciado. Eles usam helicóptero, fecham as saídas da cidade e ficam tentando achar o mais rápido possível aquele carro, aquele, porque aquela criança é a probabilidade dela ser assassinada e em três horas é muito muito alta. Porra, então
1: peraí, aí, é que se abriu três portas. que é importante, Você teve uma porta que que tinha nos Estados Unidos pelo menos para a pessoa considerar desaparecida, tinha que esperar 24 horas. Pô, se o cara mata em três, hoje você tem que mudar, né? E aí tem duas coisas que... Quando
2: acontece dessa maneira, eles já, já ah, não já. se aplica isso, é diretamente
1: diretamente. Já, 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 é, desde aquela época? Já né?
2: naquele momento. Ah, tá. Por exemplo, alguém liga e diz assim, olha, eu tava, eu tava sentada brincando com minha irmã aqui na porta e um carro parou e, e sequestrou, levou ela. Então já se sabe que é provável de ser um sádico. Sim. Porque o sádico, ele atua assim com todo mundo Sim. olhando. Agora, né? se alguém liga, não sabe como a criança desapareceu, a criança foi na casa da coleguinha, não voltou, aí sim costumava se esperar 24 horas, que ele já está mudando na maioria dos estados.
1: E aí tem duas coisas que eu acho interessante, é, escolha de vítima e uma coisa, só uma observação que o, os caras naquele Light to Me que hum. é uma outra série, que o cara é. sabe quem está mentindo é. por linguagem corporal e tal é, a maioria das pessoas tem uma porcentagem de acerto quando alguém está mentindo uma porcentagem X lá que eu não vou lembrar. Mas tem uma pessoa que tem um número de acerto altíssimo quando a pessoa tá mentindo para ela que eles chamam de natural, né? O cara é um natural. Que é o cara justamente que sofreu abuso quando era criança hum. porque ele desenvolve um mecanismo psíquico para identificar quando o adulto tá mentindo para ele, no caso, criança, uhum. e aí ele, quando ele vira adulto, ele tem uma facilidade absurda de saber quando a outra pessoa tá mentindo para ele, né? Só uma observação que eu achei uhum. interessante colocar. E a escolha de vítima. No Hunter tem um momento que ele percebe, e eu não sei se isso é desatualizado ou não, que é provavelmente algum tipo de criminoso, ele escolhe é, pessoas, por exemplo, da mesma raça, é. da mesma etnia, é. vamos dizer assim. Então, tem um caso em Atlanta que é, as crianças que estão morrendo são negras. Isso. E então, o assassino negro. perfil já, já, o perfilador já, já fala, falou. Provavelmente é. ele é negro. E era. E era. Então, se isso se mantém... E se como mantém, funciona se mantém. essa parada de... Por uma de... questão
2: lógica, pelos nossos contatos... É, é o que a gente chama de network, uhum. ou as redes de contato. Então, se você convive com... Não é só a mesma raça, a idade também é parada. Se você tem 20 anos, você vai conviver com pessoas de 20, 25, uhum. né? Se você é de uma determinada comunidade, você vai conviver com essas pessoas. Se você é de uma determinada raça também, em geral, nós, seres humanos, vamos nos agrupar. Isso é uma tendência que a gente tem. Então, sim, as estatísticas mostram que, geralmente, claro que tem exceções, uhum. mas geralmente os criminosos são de idade similar e de, da mesma raça. Eu, com a vítima, né? Isso, com tá. a vítima, em certo. relação à vítima, criminosos e vítimas.
0: Uhum. Aline, eu queria que você... É, vou, tem vários, vários tops aqui, né? Tipo, <risos> são várias várias questõezinhas, mas que são do mesmo tipo. Mas, por exemplo, eu queria é, que você me dissesse os casos mais chocantes que você atuou ou o que você presenciou? Eu acho que são duas coisas separadas, né? Que você estudou e que você atuou.
2: É, tem alguns casos em que eu atuo indiretamente. Como eu falei, uhum. tem colegas, é, delegados e, e policiais que me consultam e tudo mais. E tem outros que eu fui chamada, por exemplo, né? Tem uns que eu posso falar, tem outros que não. Uhum. Mas, por exemplo, é, 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 tem, teve um caso lá na Paraíba, né? de uma moça que ela foi assassinada e ela foi encontrada, o corpo dela, com um, um teste de gravidez, foi essa? Não, 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 peraí, já estou confundindo, peraí, vou falar de outra, é melhor, é, é melhor, melhor é de, uma, de uma, uma menina de 14 anos que foi estuprada e assassinada. Né? Uhum. então o secretário de segurança na época me chamou para dar uma olhada nesse caso e basicamente eh, eu pedi para ver a cena de crime porque esse aqui é, o, o, é o que é interessante nós trabalhamos com cena de crime que a cena de crime tem as ações né? e eu pedi para ver todas as fotos né? e aí eu me lembro que foi um dia que deu um blackout no Nordeste que ficou tudo escuro e eu cheguei a João Pessoa é, já estava quase noite, porque eu tinha aulas à tarde, não deu para ir. E aí a gente ficou olhando com a lanterninha, eles trouxeram as fotos né, para eu olhar os policiais e detetives lá do caso, né, e uma promotora e o secretário. O secretário ficou um pouco tempo, ele teve que sair. E aí eu fiquei lá observando e, por exemplo, não é coisa do outro mundo, você está aplicando coisas na, na realidade lógicas. Né? É, essa moça de 14 anos foi estuprada e levou um tiro na nuca. Só aí já te diz muita coisa. O estuprador não faz isso. O
1: hum.
2: estuprador não dá tiro em nuca. O estuprador não, não, não mata com revólver. O estuprador ele é tão interessante que se ele, ele, ele pode pegar um revólver para te levar para um determinado local, mas na hora de te matar, geralmente, ele vai asfixiar, esganar. Porque ele quer essa proximidade, isso dá mais conteúdo e contexto ao que ele está procurando, né? A questão do prazer, a questão da proximidade com a vítima, né? Absorver esse ganho psíquico, né? Então, se nesse caso ela levou um tiro na nuca, olha aí, uma coisa bem, né? Então, na época, eu, eu não sabia nada do caso, né? E uma das coisas que eu falei, né? eu falei: olha, primeiro, esse criminoso, ele não é jovem. É? Por causa da maneira que ele cometeu o crime, o tipo de arma. Porque, assim, no teu network criminal, quando tu tá no início da carreira criminal, tu não consegue uma arma potente, tu consegue um 38zinho. Né? Uhum. aí depois tu vai aumentando então até o tipo de arma utilizada já te diz um monte de coisa Essa, esse crime tinha sido utilizado uma 380 se eu não me engano, então só isso já te diz outras muitas coisas uhum. tá? então eu disse, por exemplo, o criminoso deve ter em torno de 30, 35 anos tá? porque o cara, quando a gente é mais jovem, a gente comete um crime diferenciado do que quando a gente ganha mais experiência tá? por exemplo fugindo um pouco a esse caso é em um arrombamento, quem entra pela porta da frente ele é mais jovem do que quem entra pelo teto. Uhum. E, e aí, no caso, a faixa etária, da, pela porta da frente, é geralmente de 13 a 17 anos. Pelo teto já é 22, 24, por aí. Mas você diz, por que isso? Isso é uma questão da própria psicologia, do nosso desenvolvimento humano. Quando a gente é mais jovem, a gente vai agir por impulsividade. Por que, que eu vou agir por impulsividade? Porque eu ainda não construí a razão. Eu ainda estou lá melhorando. Então, ao agir por impulsividade, uma das primeiras características de agir por impulsividade é não considerar riscos. Olha que interessante. Então, quando o teu pai te diz assim, cara, não vai nesse bar aí na esquina não quando tu tem 16 anos, diz que nada, tem nada a ver, porque aí eles matam hoje amarra 10 pra matar amanhã, como a gente brinca às vezes assim, e aí ele tá certo, porque na realidade tu não vai considerar isso, porque tu tá agindo por impossividade, que nada, isso não acontece comigo. Bastava tu checar um pouquinho, quer ver? Vou, quer saber? Eu vou ver os jornais aqui pra ver se realmente acontece coisa ali, no mínimo, hum. mas a gente não pensa. O que é agir por impossividade? Agir sem pensar. O que é agir com racionalidade? Agir pensando. Então, quando a gente é mais jovem, por a gente não ter ainda racionalidade, é normal, a gente vai agir por impulsividade. Então, uma das características é não considerar risco. Nesse caso, você entra pela porta da frente, por exemplo, porque você não está considerando risco de apreensão e reconhecimento. Quer ver uma coisa que é bem forte? Se a casa selecionada fica ao lado de um prédio. Por quê? Porque tem várias possibilidades de alguém olhar a tua ação. Essa galera é bem jovem. Uhum. Agora, para entrar pelo teto, além de você estar tá considerando esconder um pouco a tua ação, ainda tem a questão de uma habilidade específica. Escalar é uma habilidade específica que você desenvolve com o tempo. O próprio Código Penal fala escalada ou destreza para a subtração da coisa. Então, o próprio Código Penal... Esquece psicologia agora. O próprio Código Penal fala em habilidades específicas. tá Então, nesse sentido, a gente tem que entender que vai ter essas diferenciações, né? E a ação na cena do crime vai te dizer um monte de coisa. Então, por exemplo, o cara mais jovem, mais velho, ele vai cometer o crime de uma forma diferenciada. Essa moça levou um tiro na nuca. Então eu disse, olha, é muito provável que quem matou essa moça seja policial. E aí eu pedi para ver onde o corpo sumiu, porque a análise do local é muito importante. Então eu pedi, me mostra. No mapa, no local, onde, que o, onde ela sumiu, quando ela sumiu, desapareceu, né? Uhum. E onde o corpo foi encontrado. Aí, como estava sem luz, eles disseram para mim, ah, professora, tem um quadro bem grande aqui, mas agora está tudo no escuro. Então, aí a luz voltou. Já era perto de 10 horas da noite, a luz voltou. Eu digo, cadê o quadro que vocês disseram? Eles foram lá, foram, a gente foi lá e eles disseram, ó, oh, o corpo sumiu aqui e aqui, o, aqui ela sumiu, aqui ela foi encontrada. Quando eu perguntei, o que é essa área livre aqui? Disseram, é um presídio, preste atenção no lugar onde ela sumiu. E essa outra área livre aqui, o que é? É outro presídio. Até eles começaram a se tocar. Tem alguma coisa aqui, né? Uhum. Eu digo, tá, qual desses presídios a pessoa... Todos os dois a pessoa sai uhum. albergados? Não, esse aqui tem albergado, esse aqui não. É interessante, porque o lugar onde ela foi encontrar também é uma entradinha assim na mata que algumas poucas pessoas conhecem, porque eles... eles é, 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 policiais que fazem... Quem é que faz vigilância de presídio policial militar né eu não uhum. sabia nada do caso eu disse para isso é policial e eu apostaria mais no policial militar por quê me perguntaram porque quem faz vigilância de presídio é policial militar esse presídio aqui é de segurança máxima é onde o corpo estava esse local onde o corpo foi encontrado quem botou aqui conhece esse local né porque eles se locomovem ele se nós se locomovem por onde eles conhecem eu apostaria em um policial eu fiquei assim sem querer falar porque eu estava com policiais não uhum. pode falar eu falei e realmente depois o caso foi solucionado era um policial
0: é muito legal, eu até me arrepio assim, quando eu vejo uma que você vai encaixando os fatos é, encaixando assim. as o negócio do tiro na nuca tem um motivo específico que dá para falar?
2: não, habilidade, você desenvolve ah, determinadas tá. habilidades, né, então esse cara é bem provável, né é, de aquele... E era, né? Aquele policial corrupto, aquele policial que, hum. com certeza, já se envolveu em determinadas execuções é. que não necessariamente você tem conhecimento disso. Então, ele pega essa habilidade e vai aplicar em outras questões. É uma execução, em crimes, né? é.
0: Ah, tipo, ele, ele matou, ele sabia que ele ia matar é um, é um tiro só, é. já resolve. E o, o, o estupro também tinha alguma outra... Não,
2: o estupro... É, é, eita, agora eu não posso falar sobre isso. Porque tá. tinha um cara que andava com ele, basicamente, que poderia estar envolvido na a questão do estupro. Aí, o que foi que aconteceu com esse cara? É... Esse cara, simplesmente, ele morreu. E morreu como? Eu perguntei, tá aí, morreu como? Ele morreu é, numa ação policial onde os dois estavam juntos.
0: Hum, entendi. <risos>
2: entendeu Nunca se... Assim, porque esse cara já estava enterrado há muito tempo. Então, a polícia militar teria que zumar esse corpo, né? Pra uhum. ver a ligação do cara com o estupro, porque tinha o DNA da menina, mas aí por questões até um pouco não lógicas acabou não se fazendo isso, mas se solucionou o crime uhum. do envolvimento dele certo? Veja bem, é muito difícil lidar com essa situação, principalmente quando você está envolvendo a polícia né? ou seja, né? fica chato você dizer, pô, gente, o próprio policial até nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando tem isso para eles, é, um, é uma pedra no sapato uhum. e a polícia da Paraíba foi muito direta com isso, resolveu o caso e tudo, mas ficava aquela, meu Deus será que um policial, as pessoas ficam apreensivas, né, pô, os uhum. próprios policiais né?
0: e o que que choca mais quando você tá analisando é a violência ou é essa coisa maquiavélica da crueldade, assim
2: Eita, mas aí é o, é o nível de crueldade, de, de crueldade muito alto, né? É o nível de violência muito alto, que no caso é a crueldade, né? Isso é, isso é terrível. E principalmente quando é contra a vítima muito vulnerável, né? Porque aí a uhum. violência parece ser bem maior. Por exemplo, sei lá, se eu dou um tiro numa pessoa, é diferente de uhum. eu dar um tiro numa criança. Eu, eu acho, uhum, né? Tá. Então, toda vez que é um caso de criança, eu fico muito mais assim... Perturba a gente, qualquer um. Qualquer um que trabalhe na área, quando envolve criança, a gente realmente fica... Meio que frustrado uhum. e perturbado ao ponto da gente não conseguir... Porque você diz, ah, você tem experiência com isso. É, mas quando é um caso, eu, pelo menos, quando é um caso de criança, eu fico com aquilo... Remoendo, hum, né? Fica remoendo mais.
1: O, uma coisa que eu queria te perguntar é se você teve um caso, porque esse tipo de coisa que eu acho muito doido, por exemplo, tem aquele criminoso BTK, né? Uhum. que é bem famoso também. Ele era cheio das coisas, mandava carta, é. queria, ele queria ser famoso também. Às vezes eu sinto que eu dei um uma vez que falava que muitos querem... Pô, o cara nunca foi pego, nunca foi pego, mas aí chega uma hora que ele fala, pô, eu fiz tudo isso e ninguém vai me reconhecer é, como um bom profissional no é, que eu é, faço, sabe? Uma é, é. coisa meio doida, assim. É, eu queria saber é, desses caras mais metódicos.
2: Só os metódicos são assim. É uma característica específica do organizado. É, o organizado, porque, ele porque faz ele isso.
1: É um, tra é um trampo. É, é.
2: O cara faz mil coisas, assim. Sabe por quê? Porque na personalidade, olha só... Dentro da questão do perfil, das características do indivíduo... Também estão as características de personalidade, uhum. tá? Então, uma das características de personalidade do organizado... É ele ser megalomaníaco. Uhum. Ele se acha, vamos dizer assim... Sim. Ele se acha mais inteligente, mais é... esperto... E aí, pra isso, ele fica brincando com a polícia... Diz, pô, não descobriram o que eu fiz? Eu fiz um trabalho belíssimo... E ninguém acha o que eu fiz... Total. Olha, teve um caso lá na Inglaterra... Que eu costumo contar nos cursos... Que o cara tinha matado três mulheres... ou era duas, não me lembro bem agora dois ou três, e ele matava assim, na autoestrada, ele ia jogava o corpo lá pra dentro né da estrada, né? E tudo bem. E a polícia descobriu esses corpos, mas não divulgou, porque muitas vezes não se divulga, divulga para não atrapalhar a investigação, né? Uhum. A polícia decidiu não, não divulgar. E como era na estrada, em autoestrada, ele não ia atrás pra ver, né? Então ele ficou com aquilo, pô, não descobriram ainda, não descobriram ainda. Sabe o que ele fez? Ele matou e ele descobriu, vamos dizer assim, né? Ele pegou e ligou pra polícia, olha, eu tava dirigindo aqui na estrada e descobri um corpo aqui. Quando a polícia chegou lá, que já tava investigando os outros casos, ele não sabia, que já tinham descoberto outro corpo. Uhum. A primeira coisa estranha, não é toda hora que alguém está matando nas autoestradas, na BR-230, é. 240, 200, né? Então, a polícia já viu. É do mesmo cara, provavelmente, né? Só que tinha uma coisa diferente. Os corpos eram encontrados um pouco mais para dentro e essa estava no meio fio. Porque uhum. como é que ele ia dizer que ele descobriu? Ele tinha que botar no meio fio. <risos> Outra coisa, ele vestiu a pessoa com uma camisa branca, de branco, porque como é que ele ia dizer que ele vinha na autoestrada e viu um corpo? Uhum. Por isso que não se deixa usar... Usa, usa. Usar roupa escura no presídio, né? Então ele disse, olha, eu ia passando aqui, vi uma coisa branca assim quando eu fui ver um corpo. Aí a polícia achou aquilo muito esquisito. E o terceiro e fatal... Né, erro que ele cometeu, como era numa autoestrada, a polícia estava esperando vinha aquele equivalente, ao que a gente chama aqui de rabecão, né, para uhum. botar o, o corpo dentro, e ele pega, ele tinha um furgão, e ele pega e oferece. Vamos fazer o seguinte, quer botar o corpo dentro para levar na cidade? Quem diabo faz isso? Uhum. Se você de descobre um crime, ou, ou testemunha um crime, você fica chocado, você não quer uma pessoa acidentada, às vezes, tu não quer dentro do teu carro, porque tu fica nervosa. É. E ele queria levar o corpo, uhum. né? E aí a polícia já sacando, porque eles estudam <risos> esses pior, comportamentos... Desculpado. Eles estudam esses comportamentos, desses caras lá, né? Então a polícia já sabia, esse cara aqui tem alguma coisa. Uhum. Aí o que foi que a polícia fez? Encheu mais o ego dele. Olha, você vai ser muito importante na investigação, você passa na delegacia, coloca aqui seu telefone, seu, tudo, seu contato, que a gente vai ligar, não sei o quê. Tá bom, ele ficou todo empolgado, achando que ia <risos> ajudar na investigação. é. E a polícia vai lá no trabalho dele, que tinha o nome da empresa no carro dele, uhum. e pergunta, vem cá, fulaninho, trabalha aqui, trabalha. Que horas ele trabalha? Como é que é o trabalho dele? Não, ele trabalha de seis da noite às seis da manhã. As vítimas morriam, pela, pelo, pela é, análise médica legal, dizia que as vítimas morrem em torno de três a quatro horas da manhã, as outras que eles tinham achado, né? Uhum. Então, olha só, o itinerário era o mesmo. O que foi que eles pegaram? Pegaram as datas dos corpos que eles tinham encontrado, era três mesmo. Então, eles descobriram, por exemplo, no dia dois de fevereiro, Morreu uma pessoa, uma mulher foi essa mulher, né? Desse caso, encontrada assassinada na BR-230. Onde é que ele estava trabalhando? Na BR-230. Uhum. O que ele fazia? Entregas. Então ele saía às é, é, seis da noite, fazia as entregas dele, quando ele estava voltando, ele capturava alguém, matava e jogava lá nessa estrada. Se depois outra estrada totalmente diferente, no outro mês, morreu uma mulher lá. Ele estava lá naquela estrada trabalhando também naquele uhum. dia. Certo. Então a polícia disse: não, é o cara, recolhe o carro da empresa. Aí acharam DNA das vítimas que eles já tinham descoberto. Agora, uhum. o que é interessante é que ele não sabia que a polícia já tinha descoberto os uhum. corpos e ele ficou incomodado com isso. Pô, não vão descobrir o que eu tô fazendo. Uhum. Então, eu vou matar uma, vou fingir que eu mesmo achei sem querer. Quando <risos> na realidade é ele próprio. Eu, eu então...
1: acho isso muito... O cara meio que se vê como um artista, <risos> é, né? É ele se... ele... É. O próprio... <risos> o BTK, ele ficava mandando, provocando a polícia. Vocês são lentos, é. são meio burro hein? E aí ele fazia umas paradas a galera continuar a... a... E o cara, parece que ele queria ser perseguido é. mesmo.
2: E, e ele foi pego por causa disso, que ele ah. era muito esperto. A polícia pediu para ele um disquete, naquela época era disquete, Exato. e aí quando mandou o disquete a polícia conseguiu identificar o, o IP do computador e pronto. Uhum.
0: Maravilhoso. É, uma pergunta que deu muito polêmica aqui, inclusive com a Amanda... Foi porque eu perguntei sobre determinada época do ano que tinha mais crime e tal. E ela falou de determinados rituais. Você chegou a assistir? Porque o pessoal ficou muito nervoso. Porque aí, ah, mas está preconceito contra a minha religião, não sei o quê e tal. É porque o pessoal não consegue entender que em toda religião tem gente boa e tem gente ruim. E que tem situações, sim, que essas coisas acontecem. A gente sabe, inclusive, já conversamos com pessoas aqui no, no planeta que dizem que tem pessoas dessas áreas que fazem coisas erradas. É, de qualquer forma, ela apontou uma coisa que é fato de que em determinada época do ano, por determinados motivos específicos de rituais e coisas, existe mais sumiço de criança, por exemplo. Exi e a gente sabe, que a gente conversou sobre isso, que a, a época que o cara tem mais suicídios são no Natal. Porque o Natal o cara está sozinho, então uhum. é aquele momento que ele realiza que a vida é uma merda e que ele não quer mais viver naquele mundo. Existe um momento específico ou fatos específicos históricos que marcam o despertar de mais psicopatas, assassinos?
2: Existem décadas. A década de 60 para 70 foi bem alta em, em serial killers. Existem, existem décadas. Mas tem um porquê? Tem um motivo, não. É... É, é, Olha depende muito de como a sociedade está vivendo, dos problemas econômicos. De... Então, quando se tem recessões, problemas, os crimes em geral tendem a, a aumentar. A aumentar. Uhum. E aí o serial killer vai no bolo também. né Mas o serial killer cresceu. Por exemplo, mesmo na década de 70, 60, quando teve esse boom aí, era em torno de 3%, 4% de todos os homicídios. Porque eu já falei, o homicídio mais comum é aquele do... Ce... O, o homicídio mais comum é aquele daquele cenário comum. né uhum. Mas agora, mesmo o serial killer chega em torno de 6% 7% dos homicídios. Então, mas, aumentou. Mas você
1: acha que diminuiu os outros crimes ou realmente esses? Aumentou tudo. Será é? o
2: que Guilherme foi junto?
1: Caramba, velho.
2: Bom, agora, é... agora, falando, por exemplo, se a gente estuda é, é, seitas, né? Ou, ou esses crimes de cunho? Né? é porque as pessoas confundem, na realidade não está se falando de uma religião e nem uhum. de outra até porque o criminoso, ele fantasia sobre isso, Sim. não é o que a religião prega, o que tu acredita, é o que ele fantasia sobre aquilo uhum. tá? é, é que nenhuma vez que eu fui falar assim o criminoso pensou as mulheres são vagabundas, eu vou puni-las, porque o estuprador pensa muito assim. E aí, uma vez, um aluno foi dizer que eu tinha dito que a mulher era vagabunda, eu disse, hum. não, é. é a cabeça <risos> do criminoso, que foi dizer isso pelo amor <risos> Deus, entenda.
0: Assim como não é o videogame, é o é, cara que estava é jogando tá o videogame.
2: Então, é a mesma coisa que a história da religião. Então, se mata por Deus e pelo demônio, uhum. né? Por exemplo, tem, criminoso, tem criminosos aí na história que disseram assim, eu matei porque Deus mandou eu matar as mulheres porque as mulheres eram mal, né? Isso relatos desse jeito, falando desse jeito, né? de determinados criminosos e serial killers né? tem outros que diz assim o demônio mandou eu matar porque se eu não matasse ele possuía minha alma né? e esses caras que, que é, líderes de seitas de Jones, passou diabo esse povo assim eles já selecionam pessoas vulneráveis, pessoas que têm problemas mentais, econômicos e outras coisas mais, geralmente os, olha que interessante, geralmente os líderes de seitas são psicopatas e os membros da seita são pessoas com transtornos mentais eles Caramba. puxam essa galera, que eles sabem que essa galera vai fazer o que eles querem.
0: Eu, eu sinto uhum. que sempre está preenchendo um vazio.
2: <risos> Aquele, é, aquela é, parada ali, é muito.
0: Mas é isso, isso que você
1: falou, ele se encaixa claramente no caso do Charles Manson isso, né Charles Manson é, isso. que você acha que foi exatamente isso um psicopata que se aproveitou de pessoas que tinham transtornos para liderar meio que um exército para fazer e realizar essas maioria por ele,
2: transtornos né? ou, ou vulnerabilidades ou fraquezas uhum. por exemplo você sabe que o Charles Manson ele tinha ali mulheres e homens jovens muitas vezes com condições econômicas uhum, né? uhum. mas se percebe claramente esses indivíduos não tinham ou seja não tinham tudo e não tinham nada, uhum. sabe? Aquela coisa de nunca escutar um não na vida. Né? Então, muitos estavam ali na droga e se encontraram com ele e ele fez um papel de pai ou mãe que, mesmo tendo condições econômicas, esses caras nunca tiveram um não, um limite. Né? Então, nós todos, no nosso comportamento, a gente tem que ter determinados limites. Uhum. Porque, assim, senão a gente vai agir de acordo com os urgidos do ID, como diz Freud. Ou seja, o prazer é legal. Né? A gente vai querer fazer tudo que dá na telha. Né? Se a gente não tiver alguma coisa controlando, a gente vai agir pelo impulso. aquilo que eu falei do impulso. Então, o, a, a parte impulsiva do ser humano ele é interessante, é importante. Né? Por exemplo, o próprio sexo é um impulso. Mas a gente tem que ter determinados controles. Esses controles geralmente são estabelecidos socialmente. Né? Então, sim, a gente precisa de limites e precisa de controle. Quem dera que a gente não precisasse, mas, infelizmente, somos fracos e a gente precisa de determinados limites, senão a gente pira e faz... Vai agir A... só pelo, pelo ID.
1: Exato. Olha, excelente entrevista aqui. É... Realmente foi um banho aí de informações sobre essa parada que realmente fascina muita gente. E eu acho, como sempre, informação ajuda as pessoas. Deixa eu só colocar uma claro, coisinha, tá é bem
2: rapidinho. Porque, assim, nem todo mundo é da área. Tem gente que está bem distante disso. Então, deixa eu colocar um exemplo prático, tá? Claro. Na cena do crime, o cara vai performar determinadas ações. Tá? essas ações são comportamentos e essas ações elas vão te dizer sobre a característica uhum. do determinado indivíduo, por exemplo se eu chego numa cena do crime e tem um corpo morto e o rosto da vítima foi coberto geralmente quem faz isso é quem tem intimidade ou afetividade uhum. para com a vítima então se você olha o, o, o rosto coberto né, isso já te acende o sinalzinho para te dizer olha pô, provavelmente você está procurando por alguém afetivamente ou intimamente ligado a ela né? você continua olhando a cena do crime porque não basta só isso vamos dizer que ao, ao continuar olhando analisando a cena do crime você vê ações que o FBI vai chamar por exemplo de cuidados específicos para com o corpo que ações são são essas lavar ferimento estancar ferimento posicionar corpo ou seja eu matei na sala mas eu deitei na, matei na, no chão da sala mas eu deitei na cama no quarto. Então, esses cuidados, quando esses cuidados acontecem, eles vão reforçar que você está lidando com alguém uhum. muito ligado afetivamente intimamente à vítima, uhum. certo? Então, as ações na cena do crime, eles vão te falar características sobre o criminoso. A gente uhum. chama isso de elos de inferência. Inclusive, a, gente, a, a psicologia investigativa, né, como o professor David Canter, ele criou o que ele chama de equação AC. Tá? O que, que é A? Ações. O que, que é C? Características. Então, uma equação onde as ações estão disponíveis para o observador e as características é o que você vai fazer, o elo, a ligação. Detalhe, isso existe? Por exemplo, eu posso dizer realmente que quem cobriu o rosto da vítima é afetivamente ou intimamente ligado à vítima? Pode, porque estatisticamente foi provado uhum. no mundo. Então, o que, é que eu estou falando? Eu pego aí homicídios... Né? E, sei lá, as mesmas pessoas que cobriram o rosto deu uma probabilidade alta de serem as mesmas pessoas que eram afetivamente ou intimamente ligadas às vítimas, uhum. que é o que a gente chama de correlação de variáveis. Então, por isso que essa área ela usa muitas estatísticas. A gente está vendo ali repetição comportamental, consistência comportamental. Por exemplo, não tem criminoso que repete mais comportamento, ou seja, que consiste no seu comportamento, do que o estuprador. O estuprador é muito interessante, até a sequência, se ele fizer no mesmo ato, no mesmo estupro, ele fizer sexo anal, oral, vaginal, nessa sequência ele faz assim todos os estupros dele, certo? Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade, às vezes você está falando com uma das vítimas e você não pergunta isso para ela. Né? Você tem que perguntar como foi o sexo, quanto do tempo durou, quais foram as ações feitas. Né? Uhum. por exemplo, aquele cara da questão sexual, que é mais a, a, a inadequação sexual esse cara, por exemplo, ele só comete um, uma, um tipo, num ato só por exemplo, sexo vaginal, pronto uhum. né? já um outro, raiva retaliatória, até porque ele quer punir mais, ele quer machucar mais ele quer torturar mais, porque a motivação dele é o que? raiva de mulheres, então ele pode fazer várias ações sexuais com o objetivo de ser mais evasivo, mais né, destruidor. Uhum. Né? Só que, quando a gente está investigando, que a gente conversa com a vítima no nosso país, a gente faz um tipo de entrevista ou de interrogatório, que essa área também trabalha com técnica de entrevistas, a gente faz assim, pergunta como era o cara, qual era a idade dele, qual era o tamanho dele, qual era a roupa dele. Uhum. E a gente perde de perguntar coisas específicas que a gente já pode ligar com o estuprador, já conhecido da polícia, porque eles repetem. É uhum. uhum. Certo? Então, é um trabalho de montar esse quebra-cabeça onde você tem as ações na cena do crime que vão ter ligações com determinadas características. Muito já disso, já provado e já identificado nos, nos próprios perfis. Uhum. Então, quando o cara criou um perfil lá, ele disse, olha, isso, 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 é desse perfil aqui, porque eles já estudaram, checaram inclusive com estatística, já essa outra ação e essa outra aqui já é do outro perfil. Então, aí é onde eles estabelecem os perfis. Por exemplo, quatro tipos de serial killers, né? o padrão comportamental, o perfil. Né? O quatro perfis, ou padrão comportamental dos estupradores, sete para os pedófilos e assim por diante. Inclusive, essa área trabalha também com é, é, perfil de, de terrorista, acionista, que é o piromaníaco, né? Uhum. Então, tem várias classificações que já foram identificadas e te dá um norte te ajuda a trabalhar. Então, não é você ter um, um quebra-cabeça e você sai adivinhando. Então, quando você olhar uma cena do crime e falar, olha, esse cara tem entre 18 a 22 anos, como uma vez eu falei, o cara tinha 21, o cara que estuprou e matou uma criança, né? Então, não é porque eu estou adivinhando coisas, é porque a maneira como ele está agindo na cena do crime, aquelas ações, está nesse parâmetro de idade. Uhum. E aí tem que conhecer também os crimes, porque varia muito. Por exemplo, no estupro, a primeira faixa etária, se eu pego o exemplo da faixa etária, é de 18 a 22. Mas, se eu vou para um crime de propriedade, a primeira faixa etária é de 13 a 17. Por quê? Porque o crime de propriedade, se começa primeiro do que o estupro. O estupro é um crime que a gente chama, inclusive, de crime tardio. Ele faz comportamentos de treino, mas ele partir para o ato em si, geralmente ele começa aos 17 anos para frente. Uhum. Que ele então, vai tomando
1: coragem. É. Né?
2: Aí vai ser diferente também de crime para crime. Então eu tenho que entender o quê? Conhecer os padrões, que são os tipos lá, né, os perfis, vamos colocar assim, que a maioria das pessoas vão conhecer por perfil criminal. Conhecer os perfis, conhecer os crimes, porque cada crime vai ser diferente. A maneira como eu valio... Por exemplo, é, um estupro não vai ser a mesma maneira que avalia um assalto a banco. Por exemplo, tem características muito boas do assalto a banco. Tem características específicas do crime de mando que a polícia do Rio de Janeiro me consultou na época do, crime Maria, da, do caso Marielle. Hum. Né? E eu falei, olha, por exemplo, um crime de mando ele tem uma observação prévia. Então, ela foi observada antes. Dá uma olhada nas câmeras, que aí vocês vão ver coisas. Não do dia, vai voltando... E aí eles descobriram, por exemplo, que no trajeto de três quilômetros as câmeras tinham sido desligadas um dia antes. Hum. Certo? Hum. Eu digo, olha, tem um crime de mando organizado e tem o um menos organizado. Por exemplo, eu vou mandar matar... Eu sou marido e vou mandar matar minha ex-mulher. Né? Eu contrato um cara para ele matar. Então, tem o um mandante e o executor. Num crime melhor elaborado, tem o um mandante, o executor e o intermediário. Certo? Vai aumentando... Então, muitas vezes, se eu pegar o executor, de fato, ele não conhece que é o mandante, porque o intermediário está no meio. Intermediário ele serve para proteger a figura do mandante, por exemplo. Então, quando os caras lá que cometeram o um crime da Marielle foram pegos, eles disseram, a gente não sabe que é o mandante. O pessoal duvidou na, na época. Não, é bem, é bem provável acontecer isso, quando é um crime bem elaborado. Uhum. Tá? E aí, eu tinha dito, volta, porque eles observam a vítima três meses a um mês e meio antes. Isso é uma característica do crime de mando. Bem organizado. Uhum. Aquela juiz, a né eles observaram um mês e pouco antes. Aí resolveram o quê? Mataram na porta da casa dela. Por quê? Porque eles sempre, quando é organizado, vão pensar em rota de escape. Por que mataram a Marielle naquele lugar? Porque aquele lugar propiciava uma boa rota de escape. Por exemplo, como eu digo lá no Nordeste, se alguém te contrata para matar alguém, tu não vai matar essa pessoa no pingo do meio-dia no centro da cidade. <risos> porque tu não vai conseguir escoar. Então eles observam previamente até para escolher qual é o lugar mais fácil de escoar. E, e tendo dito isso, eles vão ao local onde a, onde a pessoa frequenta. Tá? No caso Marielle, por exemplo, eles olharam na, nas câmeras lá da frente da, da, da Câmara dos, dos Vereadores e o que foi que aconteceu? O cara relaxou e botou a mão assim. Quando ele botou a mão, virou a tatuagem. né? Aí pigmentou e viram que era um ex-policial. Né? Uhum. Acho que vocês sabem disso. né? Então... Quando eles estão observando, eles estão relaxados. Então, eles podem, por exemplo, fulano vai dar uma palestra em tal canto, eles vão lá de cara lavada, claro, que eles não vão com fuzil, com capuz. Então, eles frequentam esses lugares para poder escolher um lugar propício. E outra coisa, geralmente, essas pessoas têm, têm é, acesso à agenda da vítima quando é uma vítima pública. Isso é uma questão que eu não, não vou comentar. Quem é dos meus alunos sabem disso, né? É alguém, ter, alguém próximo a Marielle é provável de ter dado bisu, como se diz uhum.
1: dado informação a informação, é, né? a informação. O, agora eu fiquei curioso só uma pergunta muito específica que eu fiquei curioso é, você é psicóloga e você tem um olho treinado já, você pô, estudou pra cacete e trabalha com hum. isso você, como todos nós, convivemos com psicopatas, porque uhum. existe uma porcentagem da população que é e, inevitavelmente, você vai acabar cruzando com esse tipo de cidadão. Só que 99,9% das pessoas não estão preparadas para identificar um psicopata numa situação cotidiana, né? Então, eu queria saber uhum. se você já conviveu com alguém ou no trabalho, ou na família, ou sei lá, um, é, irmão do namorado, não sei. Que você Já, fala. Esse cara tem todas tudo, as características. Tudo. E aí, como que é? Porque, porra, se eu, se eu convivo com o cara, eu posso falar, esse cara é um puta de um mala, mas eu não uhum.
0: vou passar do. Entendeu? Esse cara é o um psicopata. Eu aposto, você sabe que eu sempre falo, esse cara aí, é. daqui 10 <risos> meses, 2 anos. Ela, ela é
2: apronta. É, é. Mas, mas aí, como que é? Primeiro, assim, como você identifica... Mas um olho treinado, ele pode ser ofuscado pela emoção. Uhum. E o que, que eu tô dizendo? Por exemplo, se você é meu um amigo, né? eu gosto de você <risos> ou um ex, eu tenho a tendência de não olhar o óbvio, Porque eu tô sob emoção, uhum. eu te acho lindo, maravilhoso mesmo que você não seja. Uhum. Então, sim, nós também, lógico, esse olho treinado... Pode errar. Vai errar. Eu já errei diversas vezes, é, é não no trabalho, mas na vida é o trabalho já. é mais frio, é, né? É mais frio. Mas na, vida, na pessoal, vida pessoal você olha e você
1: fala: o que, que você acha ali? Tipo, que, que, que... Porque na vida pessoal você não está examinando o cara necessariamente, é. né? É, apesar de ter o olho treinado, às vezes você está é. num churrasco, é. relaxado é. É. e é. tal. O que, que esse cara faz? De, porque ele não cometeu nenhum crime, né? É isso que eu tô querendo dizer. O que, que ele faz de, de fala, de comportamento, num churrasco, não precisa ser num churrasco, mas numa situação cotidiana que você fala, putz, isso aqui é um conjunto de coisas que Lembra pode que me apontar. Lembra que
2: eu falei uma, uma característica bem comum assim, do psicopata é não reconhecer o outro, uhum. ele não tá nem aí pro outro. Então eles são um baita egoístas. Uhum. Em coisas pequenas, né? Então ele pensa nele. Uhum. Ele não vai pensar em mais ninguém. Então se tu desconfiar, joga uma, uma questão para ele, né? Olha, vamos tomar aquilo ali de fulano, porque não sei o que ele vai concordar contigo, hum. certo? Então tu pode jogar umas determinadas situações que ele só pensa nele. Se ele estiver confortável e estiver tudo legal, então pede para ele fazer um sacrifício, ele tendo que sair da sua zona de conforto em prol do outro, ele nunca vai aceitar. Hum. Uhum. Nem para fingir. Nem para fingir. Caraca. Ele não consegue controlar isso. Uhum. Porque ele, assim, é ele, 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 ele. E é nesse momento que eles não conseguem disfarçar, uhum. né? É que nem aquela história, né? Que já saiu aí pela internet. Inclusive, faz parte de até um testezinho que o FBI tem, né? Uhum. Que a, a, a mulher, né? É, o, o cara, foi um cara, foi. O cara, ele, ele, ele encontrou... Com uma, não, foi a mulher mesmo. Ela encontrou uhum. com o um cara no velório... Né? Não tem essa história no velório de uma pessoa da família. E ela namorou com esse cara, só que depois o cara largou ela foi embora pra papá. O que foi que ela fez? Ela queria encontrar com o cara novamente. Então, ela matou alguém da família para o cara vir ao velório hum. novamente. Para ela poder encontrar. Então, Doutor. quer dizer, é, é, o psicopata ele faz essas, essas loucuras assim. Tinder né? mesmo. Hum, é, só precisava. pensa nele. Então, por aí.
0: Passa por cima, né? Eu acho, viu? Bota fé nisso daí, viu? Quando pois eu é. falei daquelas pessoas no começo, todas elas são assim, né Daniel?
1: O, é. e tem menos bem menos mulher psicopata né ou isso é lenda
2: eu não diria não diria depende muito de é. determinado muda de país para país muda de tempo para ah, tempo é, é. mas é. sim
1: pode assassinar
2: não aí de... assassina olha ser o killer não quer dizer necessariamente que seja um psicopata sim. né então, existem mulheres que cometem um número menor de crimes. E no caso do serial killer, geralmente, ela acompanha um está ela, ela com um companheiro. Né? Hum. e por exemplo a Freder o Frederic e a Rosemary West né? uhum. que eles cometiam crimes crime juntos, né? eles alugavam quartos na casa deles e eles tinham um porão que prendiam as vítimas com as pernas abertas de, de cabeça para baixo e aí ela começava o ataque introduzindo objetos no ânus na vagina da vítima e depois eles soltavam e eles estupravam uhum. a vítima né e matavam e enterravam na própria casa uhum. né? isso é um crime horrendo que teve é, na Inglaterra Inclusive, foi numa rua chamada Crone Street, que é, essa casa ela foi demolida, eles acharam corpos, parede, corpo, parede, por exemplo. né Não foi só o palhaço assassino, também uhum. teve essa, esse, esse casal. né E hoje essa rua ela é engraçada, porque ela tem casa, casa, e no meio não tem nada. Onde era a casa deles, ah, que ninguém é... nunca mais construiu mais Sim. nada. E, assim, eles eram um casal, não eram tão jovens, não. Já era de Não eram de idade, mas já era maduro E as meninas confiavam. Então, é, é, alugavam lá. Depois, eles começaram a ver... Eita, todo mundo que vem se hospedar aqui some. Então, eles não alugaram mais e ficavam dando carona. Passavam na rua, hum. a moça vinha da universidade ela dizia assim, olha, que estranho. Eu tô aqui com meu marido, que é uma carona. E eles começaram a capturar as vítimas do final já assim, né? Então, quer dizer... Tem isso. Mas isso hum, de casal tem, tem muito, mas tem. você acha
1: que é um influencia o outro? Ou, ou, porque, mano, deve ser não, Sim, é fácil não é? você primeiro Caramba. falar esse desejo para o seu cônjuge e, segundo, achar uma pessoa que seja ok com
2: isso, que são top, duas coisas... aventura. É, que fale, <risos> não, e, porra, era isso que eu tava pensando, tá ligado? Se, geralmente tem o que controla e aquele que vai ser submisso. Isso a gente vê até em práticas sexuais. E né? o
1: submisso, ele é tão submisso é. que ele com, comete esses atos horrendos e ainda sente
2: prazer? é. É isso mesmo? É, é isso mesmo. É. Tem gente que precisa, necessita de, de alguém guiando o seu comportamento. Claro que isso são distúrbios também, uhum. transtornos, né? Mas tem, tem essas mulheres que querem ser guiadas. Serial têm tem essa, esse tipo e tem aquele tipo que geralmente são cuidadoras. Porque elas se aproveitam do trabalho que fazem para matar. Por exemplo, enfermeiras, uhum. né? Pessoas que cuidam de idosos. Não é porque essa profissão né, chama a missa, é porque essa profissão dá oportunidade para elas estarem sozinhas com vítimas vulneráveis. Mas, em geral, é mais como elas trabalharem com algum companheiro, marido, namorado, do que sozinhas. E a gente tem aí mulheres serial killers, é mais difícil, mas tem. As mulheres, geralmente, estão mais ligadas ao tráfico e à fraude. Não, não. A, a mulher, quando ela... Vai fraudar, ela é ótima. Tá
1: lista, <risos> é, assim.
2: Elas são bem, até porque na tua cabeça tu não espera uma mulher. Né? Então, as mulheres aí que fraudaram empresas e tudo uhum. mais, muitas vezes não foram nem descobertas, demorou muito para ser descoberto que estava procurando um homem. Uhum. Né? Então, elas não são muito comuns em crime violento. Tem mudado isso ultimamente. Vocês perceberam que tem mudado? Ainda mais em relação ao ataque de crianças e tudo mais, uhum. né? Tem mulheres agressivas com a criança, mas não é porque mudou os valores. Uhum. Antes tinha aquele valor. A mulher, para cuidar do, do, a mulher para cuidar das crianças. A mulher o suporte amoroso da família, né? Uhum. É, então, mudou a concepção cultural, vai, vai ter impacto nas questões do crime também. Uhum. Um é bem
0: aquilo, meu. O cara faz quando ele pode fazer. É, tem jeito, é, é né?
1: ou, ele dá, ou ele cria, né? Porque a mulher, é ela não vira enfermeira porque ela era, puta, ah, vocação. Não, é. ela, já va, ela já tá visando lá o crime, ela fala, enfermeira vai me dar a oportunidade. Sim, Sim,
0: né é. Mas se, tipo, a mulher justamente, né, estatisticamente ser... É, menos forte fisicamente, hum. é por isso que tem menos assassino, é. né, que a mulher é gente boa. Por isso, ah, sim, né? Não, mas
2: isso tem a ver. Por isso também que escolhe vítima como criança, ah. idosos, doentes, tem, uhum. tem. O criminoso, ele procura também o crime que ele consegue cometer. Então, até a complexidade física do criminoso uhum. e da vítima tá dentro desse jogo. Sim. Tá dentro desse jogo.
1: Olha, maravilhoso aqui é, a doutora Aline... Lobato, foi muito legal esse papo com você, esclarecedor é muito elucidativo acho que as pessoas vão, as pessoas que estudam, querem trabalhar na área, acho que é demais, né, ter essa baita aula aqui, né, quase duas horas e a galera que só fala, que nem eu gosta de ver série e é curioso no assunto, porque é realmente muito curioso, é, vão ficar muito felizes com esse episódio, então eu quero te agradecer por ter vindo até aqui, né, que você ainda é de outro estado, é, e que as portas estão sempre abertas. Então, a próxima vez, se estiver passando por São Paulo, dá uma ligada para a gente, que esse tema é infinito e você tem muito conhecimento para proporcionar para a galera. Então, muito obrigado. Ó,
2: oh, eu quero deixar um. Posso deixar um recadinho? Claro. A gente vai ter um congresso grande já é o segundo de área específica, maior do país. Uhum. É, em Fortaleza nós tivemos em 2016 2015 João Pessoa 1.200 pessoas 2016 Salvador 1.370 é, 2018 Fortaleza 1600 e teríamos em 2020, mas devido à pandemia né, uhum. vai ser 2022 agora em novembro, em Natal no Rio Grande do Norte é, terceiro Congresso Internacional de Psicologia Jurídica e Direito Penal que agora já virou o que? De perícia, de medicina legal, porque tem todos esses assuntos, né? É, inclusive, a Amanda é uma das palestrantes, e tem o próprio Adrian Rainey, aquele cara que eu falei, né, que descobre lá as amigdalites, não sei o que uhum. é, dos Estados Unidos. Ele vai estar. Tá. É um congresso que tem sete estrangeiros. Ele, o americano, né? dois ingleses, dois de Portugal, México, é, Argentina e quase 30 brasileiros. É um congresso muito bom. É, site do congresso www.congressoifenatal.com.br www.congresso-natal.com.br. Tá? Então, procurem lá, se inscrevam, as inscrições já estão abertas. No de Fortaleza, as inscrições terminaram dois meses antes. Caramba. Então, a gente chegou a 1.600, porque comportava 1.600 no local que a gente escolheu. A gente uhum. prefere escolher... Hotéis com grandes auditórios, do que centros de convenções, uhum. porque os próprios professores parceiros que a gente tem, né, fica bem mais confortável uhum. do que ficar muda para lá, vai para cá, vai uhum. né, pegar transporte. Então a gente nem nem passou de 1.600 em Fortaleza que não tinha como e em outros lugares também. Aproveita Natal uma cidade linda e o meu Instagram é @dr Ponto Aline Lobato.
1: Uhum. Todas as Doutor. suas redes sociais vão estar tá aqui na descrição, então sigam ah, lá. E também o site da convenção. Da convenção não, como que chama? Do Congresso. congresso. Do Congresso também deve estar tá aqui na descrição, então se você tem interesse, vá lá procurar porque com certeza a doutora Aline é uma das <risos> maior um dos maiores nomes talvez uhum. dessa área no Brasil talvez o único que tem doutorado então porra é em psicologia investigativa
2: em psicologia é. jurídica a gente tem uma galera aí também um muito bom que vai estar tá lá nesse congresso então vamos aproveitar
1: excelente tem alguma consideração final Humberto
0: Tô feliz hein Daniel a gente vinha no marasmo que sim, eu vou falar para você que eu tava de saco cheio você também ah, é. você falou para mim vou falar que também Que você tava de
1: saco cheio ah, também a gente Daniel fica um pouco né tanto tá trabalho né você falando muito mais entendeu? criminoso
0: e hoje eu tô feliz, hein? Muito hoje bom. Hoje eu tô realizado. Ó. Ele começou é. até a entender os
2: vizinhos lá agora. Eu já tô, já tô <risos> já
1: preparado. Tá ligado, já. A gente vai dar uma palestra lá na próxima,
2: é, reunião, na de próxima reunião de condomínio. Oh, a
0: entrevista da Amanda deu 630 e poucos mil aqui, fora os cortes, né? Uhum. Deve ter muitos milhões aí de, de views. Certo. Eu quero, eu quero muito que essa entrevista performe da mesma forma, Sim. porque me deu a mesma sensação boa quando terminou, entendeu? Exato. E eu quero que o nosso público tenha mais disso. É, então, deixa o like se você estiver assistindo. Isso segue não a gente. Quero ser assim.
1: Deixa o like, realmente é aquela entrevista que é o que ele bate papo, que a gente espera que cheguem muitas pessoas, porque realmente foi de uma qualidade diferenciada. Então, você segue lá, Doutora Aline, para mais informações. Segue a gente aqui, que a gente vai tentar sempre trazer conteúdo de alta qualidade, de pessoas com muito conhecimento aí, para iluminar um pouco as trevas da nossa ignorância, tá certo? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.